0: Eu sou Fábio Rangel, eu sou o Rodrigo Carvalho, eu sou o Daniel Cavalcante e está começando o Enquadrando, podcast dos apaixonados por cinema, editado por Nathalie Martins, a Netfanatic Fanatic, lá do Tênis Verde Podcast, galera. Hoje, ainda que esse programa esteja saindo em novembro, estamos gravando em outubro, beleza? Mês característico do gênero terror. Então a gente está trazendo aqui os nossos comentários sobre O Chamado, um filme de 2002, dirigido pelo Gore Verbinski, com o roteiro de Aaron Kruger. Esse nome nome de quem faz roteiros de terror, né? Era Kruger. Não, ele, ele, ele pode criar um,
1: um, uma história de terror onde o, o nome do protagonista é o nome dele. É, exatamente, né? Tem o Kruger, Fred Kruger. O Enquadrando gosta de filmes de terror, né? Vamos, vamos lá, é. vamos
2: lá, né? Gosta mais do que eu gostaria, inclusive, mas tudo bem.
0: Ah, é? Daniel, você não gosta de filmes de terror?
2: Acho que não, a palavra não é não gostar, a expressão não é não gostar, mas assim, é uma coisa que eu não tive costume de fazer e eu acho que é um é um filme-evento, sabe? É pra você ver junto ali e tal. Tem aquela uhum. diversão e tal. E a Michelle também não curte muito. Então, como eu e ela a gente não curte muito, a gente passa a assistir esse filme só quando tem alguma, né, outro grupo de pessoas junto e tal. É o caso quando você e a Evelyn vem aqui, por exemplo, que a gente pega um filme que é mais é. né, mais pra esse lado. Mas eu gosto. Eu sempre gostei do chamado. Foi legal voltar
0: pra ele. Foi legal. É não, interessante você trazer isso, porque eu também assisti o filme com a Evelyn, minha esposa. E... É impressionante como terror não me pega Assim, eu assisti, assisto Mas essa coisa de ter medo e tal Realmente assim, não me pega É muito difícil uma coisa me pegar É que tu é muito forte, tu é muito resistente Não, não sei, não sei, mas sei lá né ah, agora, a Evelyn, pô, oh, fica impressionada com qualquer coisa. O chamado, eu tô lá, ai, meu Deus do céu, a televisão, sabe? E a Evelyn tá, ó, oh, meu Deus, a televisão sonhou com terror, acordou <risos> pressionado no meio da madrugada. E ainda mais hoje
1: em dia, que são televisões de 60 polegadas, é fácil, né? <risos> 55 é, polegadas. É. Pô,
0: imagina a Samara em 4K.
1: Samara em 4K. Mas onde é que ela fica? Se não numa televisão de tubo gigantesca. Não cabe, né? Uma televisão é, não, slim, não cabe, né não cabe não.
0: <risos> Mas enfim, o Gore Verbinski, né, que é o diretor aqui, né? Ele é recordado pela sua direção dos três primeiros filmes de Piratas do Caribe, né? Não sei se vocês lembram, bom, 2003, bom. 2006, 2007. Gore Verbinski é o diretor desses filmes. Além disso, ele também dirigiu A Cura. 2016, é meio famosinho, né? E Rango, uma animação de 2011. Essa animação é, é bem dele. legal, é muito, é, bem gola, essa animação é muito boa. E sobre o roteirista, esse nosso Eren Kruger, ele trabalha na sequência do Chamado, né? Que é o Chamado 2, que é Olha, uma falha, não vi, né? eu não vi. uma coisa. <risos> eu tentei, Vou te falar. Não vi. Não não dá. É ruim, é ruim, é ruim, é ruim. Eu já vi, mas há muito tempo atrás. É, o chamado 2, ele trabalhou também no, na boa sequência, né, de roteiros de Transformers. Cara, um bom Transformers. E ele né? tá acreditado entre uns 7, 8 roteiristas aí de Maverick, né? Que Maverick tem um monte de roteirista, né, Acreditado.
1: Maverick passou na mão de todo mundo, cara, de todo mundo.
0: Mas é interessante é, mencionar que a gente não vai falar de o chamado 2. A gente não vai falar do um Chamado Zero, ou mesmo do japonês, mesmo do inglês, tá? Aqui o foco é O Chamado Hollywood, né? O Chamado de 2002, Hollywood. E a gente vai fazer paralelos, claro, com O Chamado... O Chamado não, que não é O Chamado, é Ringu, que é o filme lá de 98, né? Que é o japonês. Então, Daniel, você já viu o Ringu, japonês? É,
2: eu, eu, o Ringu eu não
0: reassisti,
1: mas eu já tinha visto. Ah, tá. É, então, assim, vale dizer que eu acho que vai ter spoiler dos dois porque assim, Exato. Porque, assim é. ah, Ringu é exatamente igual ao chamado, não é exatamente não igual. É igual não, não é. é exatamente igual eu fui
2: ver algumas coisas pra relembrar e aí me veio realmente essa, essa sonância né, e são filmes bem diferentes, a partir do, do, do segundo terço, por exemplo é muito diferente, é. tem outras relações tem um livro também, né, que eu vou falar um pouquinho do livro, mas basicamente a gente tá focando aqui no filme americano né, na adaptação americana
1: e eu acho que eu vou falar mais do Ringu do que do é chamado Será? Não sei, talvez. É, vai
0: fazer parte, é, vai não, fazer é, parte. Assim, o, o foco tem que ser o chamado, Rodrigo, o foco é o chamado, Tudo mas bem. eu acho que faz parte a comparação. Eu assisti o Ringu antes de, de assistir o chamado, essas duas vezes, na verdade, porque eu conheci o Ringu porque eu e meu irmão, né, fomos lá numa locadora que é perto lá de casa e alugamos. Ringu. Do nada. <risos> eu não sei como é que a gente vê nesse filme, cara. Mas eu e o Flávio, a gente assistiu, cara, que e na época, né, a gente era mais novinho, então era assustador demais, né, Ringu foi... Foi incrivelmente assustador pra mim, eu falava, caraca, e adorei, adorei como, como ele trabalha a estranheza, eu, eu adora, adorei aquele filme, sim, adorei sim, a fita, sim. a fita que, o VHS que eles assistem em Ringu é uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa. O é maravilhoso. Não, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu fui assistir o chamado muito tempo depois, né, do filme ter sido lançado, eu não fui assistir no cinema na época. Em 2002, eu não assisti O Chamado, certamente. Vou assistir muito tempo depois. Não foi tão impactante como Ringu, quando não só em terror, mas impactante realmente no, no que eu entendi como qualidade na época. Hoje, eu reassisti os dois filmes na sequência. Vi o Ringu e vi o Chamado. Eu consigo ver é, um, coisas muito legais em O Chamado. Sim. Eu consigo ver coisas muito legais. Mas Ringu é uma obra-prima. Eu, eu, hoje em dia, eu alço ele não Ponto de obra-prima do terror, porque eu adoro esse filme, cara. Como é que eu pode? Eu
1: gosto pra caramba. Eu acho o Ringu foda. Tipo assim, ele é muito, muito, muito bom. Meu movimento foi diferente, né? Porque o Chamado fez um sucesso gigantesco. A Samara entrou no, na cultura pop, de uma hora pra outra, assim, ocidental, muito rápido. Verdade. E aí começa, começou a se falar de Ringu, né, a versão original e tal, eu fui atrás e, assim, adorei, adorei, eu gostei, eu gostei e gosto de chamado, acho que ele tem pontos, muitos pontos positivos, sabe, mas eu realmente acho que Ringu tá em outro nível, tá em outro patamar, assim.
2: É, a minha, o meu caminho foi parecido com o do Rodrigo, porque eu assisti primeiro a versão americana, fazendo aquela associação, né, minha mãe era dona de locadora na época e tal, começou, né, a ser propagada, e ó, esse filme aqui é... Aquele que deu origem lá né, ao chamado e tal. Então houve uma procura né, de cliente na época. Então realmente o filme fez o um volume de... Não só de locação, mas um volume de informação... Na, furar a bolha, né? Ele realmente conseguiu. E todo mundo ficou né, interessado. Então eu, eu fiz esse, realmente esse caminho que o, que o Rodrigo fez. E é muito legal porque esse, esse caminho que o chamado fez... Ele também é similar... Talvez ele tenha realmente influenciado... Há um outro filme que também foi exatamente a mesma coisa. Foi O Grito, uhum. né? Ah, é, assim. lá, na locadora a gente fez exatamente o mesmo padrão, né? É, a gente foi no, no, na versão asiática também depois, porque a procura aconteceu. Reassistir O Chamado Hoje com Outro Olhar... É, é isso que você falou aí. É, tem, tem méritos, né? Esse filme tem, tem, tem. Uma fotografia maneira pra caramba, cara. E eu não lembrava de, né, desses, de, dessa nuance de fotografia, Sim. textura. Tem discussões até diferentes é, também, é, né? Tem, tem, tem total, coisa total, diferente. Total,
1: total. E é exatamente por isso que eu vou fazer uma parada que eu não faço há muito tempo. No início do Enquadrando, eu sempre fazia o seguinte. Eu pegava o filme e eu tentava trazer um tema que eu achava que era o tema... O principal tema que esse filme levantava para se discutir, principalmente em relação a cinema, né? Então, pô, o que, que eu posso falar, por exemplo, quando a gente foi falar sobre John Wick, foi falar sobre ação, o que, que é ação no cinema, por que, que esse filme é tão especial? E fazer tempo que eu não fazia isso, vou fazer aqui, eu acho que é um ótimo caso para se debater adaptação, é uma adaptação ah, muito pô. bem feita, e, vou, e a gente consegue entender as dificuldades que eram essa adaptação, a dificuldade que era essa adaptação, os caminhos que o, que, o, que o filme americano opta, que faz muito sentido. E os pontos vantajosos e, obviamente, os pontos mais fracos por conta disso. Né?
0: Acho, acho muito interessante isso. Só queria acreditar aqui os autores de Ringu, né? Porque um filme que ele, ele se baseia numa, num livro né de mesmo nome escrito por Koji Suzuki. É, o livro é de
2: 91 e esse livro gera algumas adaptações. Tem uma adaptação direta pra TV Verdade. de 95, Sim. que é antes dessa que japonesa, você viu. Né? É, que é antes dessa de, de 98 que você viu. E tem uma versão coreana de 99, antes de chegar a versão de 2002. Provavelmente aqui, a, a versão que a gente vai associar muito é a de 98, a versão japonesa Sim, de 98. Sim. Não é a de 95 pra TV, não é a de 99
0: da, da Coreia. roteirista de Ringu, o japonês lá de 98, é o Hiroshi Takahashi. E esse roteirista ele acabou sendo chamado para ó, sendo chamado. <risos> ele acabou sendo chamado para para roteirizar os filmes americanos também, assim da sequência, né? Então o chamado 2, ele ele ajuda na, no roteiro e o diretor é o mesmo diretor de, de o chamado do chamado do Ringu, né? O chamado 2 vem o Rio deu na cata para dirigir a adaptação americana e ela acaba assim tipo tudo bem, já tinha um sucesso, né? Da Samara, como o Rodrigo falou, na cultura pop, mas o filme é horrível. Eu não vi, eu não vi. O <risos> filme realmente, o, o, a qualidade cai demais. O Doente
2: é bem difícil, só porque, assim, só pra, só pra gente expurgar. Tá, no, tudo bem. Doente. Ele não aposta tanto, sobretudo na figura da Samara. É impressionante, assim, é, cria-se essa figura, nessa mitologia aí, essa figura poderosa. E, cara, o filme não usa isso. Acho que use em uma cena, talvez duas, é um desperdício. Sinceramente, é um desperdício. E a trama também é qualquer coisa, né? Então... Me poupei. Mas ainda acho essa trama mais crível do que as dos filmes japoneses que vem depois.
0: Enfim, vamos lá. Vai. Vai. Engraçado, porque eu lembro de ter assistido o japonês... Eu lembro de ter assistido o Ringu Zero, sei lá. É esse japonês, não, esse não mas foi. eu não lembro de nada, cara. assim. Mas ele tenta contar a história da Samara, o... o Ser assim, um prequel, né? Mas eu não lembro de nada. Então, nem consigo colocar qualquer informação.
1: Eu fiquei só no chamado no Ringu. Pra mim tá bom. Acertei, tá, tá ótimo. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Acertou. Não, não perdeu o tempo, não perdeu Isso
0: aí. Então, vamos à sinopse? Vamos à sinopse. Vamos lá. É, mas antes desse eu gostaria de dizer que Enquadrando ele tem uma campanha lá no Apoia-se. Né? Estamos gravando esse programa ao vivo no Discord. Ainda que eu não tenha divulgado com tanta antecedência, porque a gente estava nessa loucura. Né? Quando é que a gente vai gravar? Mas eu gostaria de agradecer algumas pessoas que apoiam esse programa. E gostaria de convidar você para apoiar o Enquadrando e ajudar esse projeto a crescer e se manter. Né? Porque a gente precisa se manter, precisa pagar as contas. Então, gostaria de agradecer... O Rafael Milanes, Pedro Henrique Pires da Silva, Heitor Greco Aguiari, Flávio Oliveira, Hudson Silva e Marina Versiani. Galera, muito obrigado. Obrigado, gente, do Muito coração. obrigado,
2: senhoras e senhores. Faz muita
0: diferença. Muito obrigado e agradecer também aqui todo mundo que está assistindo aqui, isso aqui ao vivo, né? Então, muito legal. valeu, galera. Muito legal. Então, sinopse. Rachel é uma jornalista que investiga a morte de sua sobrinha e mais três adolescentes após assistirem uma fita em VHS. Tá bom, tá bom. Sem entregar, né? <risos> tá bom, né? É isso. Não, vocês ficam numa expectativa, não, assim, né? eu,
2: Tive, bem, coisa de, de, coisa eu confesso assim. que dessa não tinha expectativa, não. Você
1: podia completar assim, olha. Por fim, vai ser lançada num poço por uma televisão.
0: <risos> Cara, isso, isso é foda. Isso é foda. não é, vamos Eu não aceito isso, né, isso né, mas tudo bem. É muito americano, bem. mas a gente vai falar é agora muito então sobre americano. adaptação,
1: Rodrigo. Nossa, basicamente minha porta vai ser muito em cima disso, mas eu vou falar aos poucos.
0: Assim, é porque a motivação dessas adaptações, claro que tem essa motivação dessa lógica de mercado, né? Trazer claro. uma coisa que já é um sucesso no mundo, em outra língua, para os Estados Unidos que tem um mercado gigante. Isso é muito comum e a gente vê isso acontecendo várias vezes vezes, né? Com diversos materiais, eu lembro. Eu lembro até um filme do Hanick, né? O Violência Gratuita, que foi adaptado pelo mesmo diretor. Sim, sim. E o filme é igual. <risos> o filme assim: são as mesmas cenas, são os mesmos planos. É até é até engraçado isso, né? É a adaptação mais, a, mais absurda pois de é. adaptação literal, vi. né? Não, não é adaptação é literal, né? Mano, é, é, não é, adaptação, né? é cópia, ah, isso,
1: né? Isso não é uma coisa recente, né? Isso acontece. Há muito é. tempo, assim, dos primórdios do cinema, você já tinha adaptações, assim.
0: Claro, claro. E para os Estados Unidos é muito comum isso também ocorrer, porque eles lá não têm costume de ler legenda, né? Hollywood é muito forte culturalmente. Eles não leem legenda nos Estados Unidos. A gente é, consegue acessar com mais facilidade filmes de outros lugares, né? Porque a gente está acostumado a ler legenda, né? Esse, esse costume que foi imposto, né? Mas... É ótimo, pra mim é ótimo. E vale a pena, sabe? Então, pra gente, a gente consegue assistir. Por exemplo, a gente falou de um filme que foi adaptado, tem um podcast sobre isso, que é... Ai, caraca, Da Porta, meu Deus, qual o nome? É, deixa ele entrar, deixa ele da entrar. Da Porta. Né? Da Porta. Não, não Da Porta é porque a conexão que eu fiz é a porta, né? Da Mas porta. a gente, Deixa Ele Entrar é um filme, por exemplo, que a gente comentou, que teve adaptação, né? Mas tem tantos filmes, né, que são em outra língua e os, e os Estados Unidos ele adapta também por uma questão de cultura deles, né? De, ah, a gente, sabe, tem dificuldade de acessar esse conteúdo em outra língua, e eles adaptam para o cinema hollywoodiano, mas, claro, tem a lógica de mercado também. Não é, e é
1: uma adaptação também que vem, tem muito a ver também com uma linguagem uma linguagem de narrativa também, que você vai adaptar, vamos dizer, para um público ocidental, claro, claro. né? em que você vai ter um filme mais dinâmico, você vai ter um filme ali dentro de uma montagem, uma estrutura mais americanizada, mais hollywoodiana também, porque isso faz com que o público ocidental abrace mais o filme, faça uma bilheteria teoricamente maior, então, é uma adaptação que vai, ah, óbvio, assim, a língua é muito importante, né, mas vai, assim, várias camadas, vamos dizer assim, né, eles tentam popularizar também. Acho que vocês
2: tocaram numa adaptação que já é um segundo passo, nesse caso aqui, né, porque a gente está adaptando uma obra de um livro, e já houveram adaptações até mesmo pro público japonês, o livro é diferente do filme, sim. pelo menos o filme de 98. Ah, claro. É, e é bem diferente, é diferente num, num ponto que toca, né, tangencia. T tangencia não, É realmente fala muito sobre a sociedade japonesa. Porque é. no livro, o protagonismo, ele é masculino. O personagem principal é um homem que tá tentando salvar o filho. E quando isso é transposto pro filme, eles mudam, veja só, porque eles não acreditariam que um pai se esforçaria de tal maneira para salvar uma, um filho, o amor de mãe é diferente. É, né?
1: Isso é um absurdo, mas é real. E
2: isso é bizarro e é real, É isso que você acabou de falar. Exatamente. E o filme
0: acaba trabalhando esse, esse, essa ideia também, isso, né?
2: Sim. É, o filme, o filme, o chamado pelo menos trabalha bastante isso, pelo menos sim, nos
0: sim, dois, sim, sim, né?
2: É, o Ringu, eu não tenho tão fresco na minha memória, mas é, me parece que menos o chamado, isso está mais forte, ainda que seja muito parecido, é, o primeiro terço. Eu ou... acho que é na
0: mesma intensidade, mas a, a, como a cultura é muito diferente, Isso, pode ser. É, são Sim. versões bem diferentes, mas eu acho que o abandono está na mesma intensidade.
2: É, é você você provavelmente tem razão porque est é, a estrutura familiar é a mesma, então assim é, é, já existe uma adaptação aí do, do livro o filme. E é o que vocês acabaram de colocar, né? Sempre tem essa adaptação pra alcançar mais gente, mais mercado,
0: né? E por aí vai. E tem uma adaptação de linguagem também, de né? De linguagem. Da mídia, Sobretudo né? de linguagem, eu acho. Assim, os
2: dois filmes né, têm linguagens bem bem marcados assim bem bem você percebe a diferença de linguagem entre os dois mas é achei curioso essa, essa questão do, do entre aspas do, eu anotei aqui na minha pauta né o amor de mãe para eu lembrar é, dessa é, dessa é, parte sim, 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 sim. mas realmente o amor de mãe é algo socialmente construído né e que cada sociedade constrói de uma maneira diferente exatamente não assim isso aliás esse é um tópico
1: que eu falaria futuramente falando sobre como eles trabalharam essa questão né, da relação dos pais e filhos nos dois filmes, eu acho que é um ponto central. É. Mas é aí que você percebe que essa adaptação é interessante de ser debatida, porque você vai perceber que no caso de Ringu, é, você tem ali, não só você vai ter uma linguagem, como a gente está falando aqui, seja na narrativa, seja de montagem, seja como for, baseada no cinema japonês, mas você tem também um filme calcado estabelecido numa cultura japonesa, é um filme que está, todo o universo daquele filme, ele está todo baseado no folclore japonês, né? E, ou seja, é uma informação que ela já chega para o público japonês já depurada, já natural, já confortável. né? Você vai ter que ter um cinema americano tendo que adaptar isso para um público que não tem essa base, que não tem essa cultura, que não, e não, conhece, não conhece esse folclore japonês e não está habituado. Então você tem toda uma adaptação nesse aspecto que eu acho que é muito interessante, que é muito assertivo em vários aspectos, mas que Sim. deixa o filme um pouco mais fraco em algum em certo sentido vamos colocar dessa forma né e só para exemplificar para não, não deixar a coisa tão aérea você percebe por exemplo na cultura japonesa a ideia por exemplo de você ter uma principalmente mulheres aí ó é é o Japão né mulheres que morreram em uma situação é, né, absurda, de muito sofrimento, ela vem a se tornar um espírito vingativo. ela vem a se tornar... E esse espírito vingativo, ele é um ser, um ser que tem um novo título, né? ele é como se fosse um ser mitológico, de fato, em que... Chama de Yurai, né? Niurai, exatamente. Yurei, achei aqui na minha pau. Então, ele, ela tem como missão encontrar essa vingança. E você vai perceber que esse, esse personagem folclórico, ele está em muitos filmes japoneses, ele está em, em anime japoneses, em mangás, ele está na cultura japonesa, então isso já está incorporado na cultura, então é muito mais muito mais bem recebido pelo público japonês, né, do que vai ser recebido pelo público ocidental. Isso é obviamente, né?
2: Vale Construir aqui também que o shintoísmo, a religião japonesa, né, acredita é, na espiritualidade das coisas, né, nos, nos espíritos. Claro, das coisas. claro, claro, claro. Então fica muito mais fácil você explicar, né, ou, ou melhor, não necessitar explicar exatamente o que é a Sadako, porque né, é, já está ah, é permeado ali dentro desses preceitos. Mesmo aqueles que não são shintoístas têm contato com a cultura shintoísta, né, sim, os sim. aspectos dessa religião. sim nós não temos essa, essa, essa densidade
0: de contato. Então, realmente, a gente precisa Sim. tornar uma coisa mais simples. Tem também uma característica da cultura japonesa, né, que é essa questão da ancestralidade. Né? Então, a Sadako, ela parece um elemento, assim, no Ringu, né, no filme de 98, ela, ela parece um elemento natural daquele cenário, sabe? Enquanto é, aqui, né, no, no chamado, a gente vai ver que essa ligação da televisão, do telefone, do vídeo com a Samara, forma uma mistura que ela não é muito orgânica... às vezes ela é até um pouco sem sentido... E o filme ele começa, a querer, é, ele, ele começa a querer te explicar isso. Então, a ligação é para falar de sete dias. Vai tentar utilizar a televisão, como o Rodrigo brincou já, como recurso da Samara para, por exemplo, atacar um personagem. Então, a, a Rachel, né, Naomi Watts, ela toma uma porrada da televisão e cai no poço. Também tem a questão da Samara ter sido filmada no sanatório e aí talvez isso tenha uma relação com a televisão, porque... O americano ele tá tentando o quê? Tá tentando criar uma, uma mitologia, né? Em cima dessas, dessas coisas que a gente tem no nosso cotidiano, que pro japonês ele não faz questão de nada. A ligação só existe no filme Exatamente. japonês. Ela nem fala nada no telefone. A,
2: a religião americana é, é a TV, cara. É a espiritualidade a religião americana, né? lá do japonês tá, né? na explicação do shintoísmo, talvez, aqui está na, na maior religião ocidental, a mídia. Então ah, é eu, eu,
1: eu acho que esse é o cerne desse debate da adaptação. né eu, a, a gente vai partir muito disso sempre, e, e por isso que eu acho que é uma adaptação muito bem feita. É, é, é exatamente isso. Você tem um universo em Ringu, que é um universo existente, natural, e tudo está acoplado no mesmo ambiente. Ou seja, essa paranormalidade ela é natural. Ela não é apresentada como um elemento incomum e anormal. Não, não. O pai e a sua sensibilidade, né? a Sadako e a sua sensibilidade, a mãe da Sadako, é, 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 são algo, são elementos que pertencem àquele universo, né? E aí você, e, e foi o que você falou, exatamente. Tudo fica muito mais natural a relação disso com a questão de, com a eletrostática da, tele, da televisão, tudo fica muito mais natural. O fato da Sadako a se transformar num ser vingativo, né? E esse ser vingativo de alguma forma, ela contaminar, ela, 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 ela extravasar esse sentimento de ódio sendo capturado por uma fita sabe que tem toda essa questão do eletromagnético assim é muito mais faz muito mais sentido é muito mais natural nesse universo criado pelo pelo japonês né é, que já como o Daniel me falou que já aceita a ideia de uma espiritualidade uma sensibilidade espiritual é muito mais do que o ocidental é muito mais fácil é muito mais natural fica muito mais fluido
0: né? posso até tentar localizar as pessoas que estão ouvindo aqui em cima do Ringu que não ouviram Ringu porque é muito interessante que o pai né do garoto que é um, um personagem bem parecido na estrutura familiar, ele abandona também a criança, mas esse pai, ele, ele é um... Ele tem poderes sobrenaturais. O filme não, não fica trabalhando isso. Ele te apresenta o personagem como se não tivesse nada. Você tem que entender a expressão corporal dele pra sacar. E isso é muito legal sim, no, no filme sim, japonês, sim. né? Ele vai trabalhar isso como se fosse natural. Ele ter essa, essa, esse poder sobrenatural, né? Que ele não diz exatamente o que é. Ele é só, sei lá um médium, digamos é, assim. É, ele parece um
1: baita de um sensitivo, assim, né?
0: É, e, e ele tem essa questão de abandonar o filho porque ele tem um medo de passar isso pra criança, assim, sabe? Então tem essa questão dele, dele não querer enxergar o filho como ele é, porque isso pra ele não é um, uma coisa boa, sabe? Então ele sendo um sensitivo, isso não é bom na sociedade, isso não é bom pra ele e aí ele, ele meio que se afasta da família. Exatamente,
1: é um peso enorme e isso é interessante que traz tridimensionalidade pro pai né, no sentido de que como o Fábio falou, ele vai se fechando nessa clausura porque ele tem uma, uma maldição, vamos dizer assim, que é essa paranormalidade, que é sentir esse universo espiritual, né? E que ele acha que ele passou essa maldição para frente. Tem uma hora que ele fala nós não deveríamos ter tido um filho, sabe? Então você entende
2: melhor... Nós todos deveríamos morrer. Nós todos né? deveríamos morrer. Ele até morrer. fala que a, a, ele, a esposa e o filho deveriam morrer. E olha como é, é traumático isso do ponto de vista... Da, da adaptação, né? Porque esse é um traço muito importante desse personagem. E aí você tem na versão é, ocidental, essa questão ela não se apresenta, né? Você não naturaliza os dons psíquicos desse personagem. Não tem, ele sim. simplesmente não existe. A relação dele, o abandono por parte dele da família, fica muito esvaziado, cara. Fica esvaziado demais, sim. Eu acho que ele é o personagem que mais sofre nesse sentido. Assim. Cara eu eu que concordo, é realmente...
1: eu acho que ele sofre. Em termos de desenvolvimento, eu acho até que ele tem um final bem cruel, porque ele tem um arco dramático e morre ainda assim, mas eu acho que é uma boa adaptação. Perceba uma coisa, a gente tá falando aqui, beleza, o filme japonês por ter essa naturalidade, esse universo que abraça a ideia do paranormal como naturalidade, você tem o um personagem do pai e você entende o distanciamento dele. Beleza, e você também entende por uma questão cultural que não necessariamente aquela mãe é uma mãe fria né, com o seu filho. Porque, se, porque basicamente é uma ou, outra cultura. Por exemplo, crianças novinhas vão para a escola sozinha no Japão, de fato. Né? As crianças são educadas para ter uma certa independência que, para a gente, soa estranho. Para a gente, sou uma certa frieza dos pais, um certo distanciamento. Então, se você pega esses traços e você adapta exatamente igual pro, pro, pro cinema americano vai parecer que aqueles dois pais de fato são terríveis, ou tão, são frios não, não valorizam sua, seu filho e tal o que, que faz o cinema americano então? o que, que faz o roteirista? ele pega isso transforma isso no, numa estrutura do filme no arco dramático, ou seja, eles são pais que não, não enxergam o valor de seu filho não enxergam o amor que eles têm pelo filho e isso vai virar um arco dramático, isso é uma adaptação bem interessante, no sentido de que você tem, por exemplo, a mãe a mãe não percebe quão quão má ela é como mãe, com quão, quão distante, quão fria ela é, né? É por conta da ser com a role que por conta dela ter uma relação estranha, né, de não enxergar muitas coisas no próprio filho e nela mesma. Mas o pai, né, é aquele garotão que teve um filho muito novo e que fala, cara, eu tive um filho muito novo, eu não tenho capacidade de ser pai, né? Aquela velha, eu não tenho capacidade de ser pai. Na verdade, vai ser até melhor para ele, né, não ter a mim <risos> né, na casa perto dele, né? então e ele vai descobrir o contrário que sim ele tem a capacidade de ser pai basta ele querer basta ele, né, ele é, valorizar né? basta ele é, honrar o papel dele de pai então assim eu acho que pegar isso transformar isso no arco dramático dos personagens principais do filme é uma adaptação muito boa é, é uma adaptação Verdade, cultural assim. muito interessante, né? Agora, inegável, concordo com você. Nesse aspecto, naturalmente a adaptação pode ser boa, é uma boa sacada,
0: mas o pai é o personagem mais fraco. Tem outros desafios interessantes aqui, né? Que é, por exemplo, trazer um conceito que o Ringu tem para os Estados Unidos, né? Quando você vai olhar a família moderna japonesa e o terror que eles estão passando, né? Tem a ver muito com essa mãe solteira e o pai que não aceita muito bem quem ele é, Sim. né? E o medo de ter um filho igual a ele, né? Essa criança independente, por exemplo, que o Rodrigo tá falando, é muito natural no filme, né? Assim, no Ringo esses elementos são cruciais, assim, para essa história. E eles são confrontados com a família da Sadako, desse alter ego da Samara, digamos assim. A Sadako, japonesa, Sim. né? Eles são confrontados porque a família da Sadako tem uma estrutura parecida. A mãe é paranormal, a mãe tem uma filha, né? Essa filha nasce com poderes paranormais, o pai não aceita, e a, e a filha não aceita a forma como a mãe é tratada na sociedade. Né? Então, basicamente, é, tem uma, uma estrutura familiar que recorda, que remete à estrutura familiar que os personagens principais compõem. Aqui no filme americano, não. Eles abandonaram essa ideia, né? Montaram a Samara de uma forma, de uma estrutura totalmente diferente. Justamente porque não faz sentido esse paralelo para cá, uhum. né? Já que eles mudaram os personagens, né? E, e eles estão pensando é, nessa adaptação. A Samara, ela é um, mais um enigma, né? Da sociedade do que necessariamente é, ela compõe tão claramente, sabe? Essa sociedade, Sim. sabe? Como no eu, japonês. Eu
2: toquei no ponto lá da... Os dons psíquicos, porque isso afeta também é, é, essa parte da, da história, porque não só o pai, né, que tá envolvido na busca lá para resolver o problema pro filho não morrer, tem dons paranormais, mas na versão japonesa, a mãe da, da Sadako, ela também tem dons paranormais, então essa, essa vertente, essa ideia de paranormalidade, ela está em muitos personagens, Sim. então acho que talvez o principal ponto que a adaptação americana teve que lidar foi a gente precisa retirar muito desses elementos desse roteiro para transformar essa história mais assertiva do ponto de vista ocidental. Então na versão ocidental, por exemplo, você não vai ter um tanto contato com a paranormalidade da mãe, não existe essa ideia. Ela só vai ficar né, depressiva, vai ir para uma clínica psiquiátrica por aí vai. É, então, acho que esse, esse da fato... Da mãe da Samara, não, né? Da mãe da Samara, isso. Adaptações foram feitas. Eu acho que boas adaptações também, como o Rodrigo já colocou. Mas é, é você retirar um... O que na versão japonesa, é talvez o eixo central da, da história aqui é, tem que mudar completamente. Tem outra coisa
0: muito legal, Daniel, que é onde eles vão se inspirar, né? Eles vão trabalhar também o terror... Né, no menino, no menino. então esse menino paranormal, eles vão trabalhar um pouco do terror nele e vão se inspirar muito em sexto sentido, trazendo uma estranheza pra esse garoto, trazendo o terror pra localizar nesse garoto, né? Então eles vão buscar alguma, alguma inspiração ocidental aqui né, no né? é um filme de, de renome, para poder trazer e montar esse quebra-cabeça, que é essa adaptação. Você
1: cria, você cria esses paralelos, né? É a questão do garoto que desenha no papel e traz hum, todo esse desabafo é. meio bizarro e macabro nos desenhos e tal. Mas é isso. Eu, eu, sim, e eu sim. acho isso bem inteligente, cara, porque quando o Daniel fala, ah, eles tiraram toda essa, 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 essa guia da paranormalidade, na verdade tiraram tiraram todo essa, esse folclore japonês, tiraram toda a uhum. mitologia japonesa, sim. né? E aí, quando você tira essa base folclórica japonesa que vai falar sobre o espírito da água, por exemplo, né, a Sadako é filho de um espírito da água com a mãe, por é. com uma humana. Então quando você tira essa parte folclórica do Japão, você vai ter que tirar a paranormalidade como ela é tratada. E aí eu acho interessante porque o, o Fábio acertou, acertou o ponto. O que, que eles fazem? Eles trabalham a lógica. O ocidental vai pra lógica. Você precisa entender essa anormalidade. Enquanto que no Japão é uma coisa normal e habitual, pode não ser comum. Mas você vai ter pessoas que são mais sensitivas, você vai ter esses, esses espíritos que vão afetar nosso mundo, porque é, a mesmo, é o mesmo universo e tal, no, no cinema ocidental não, você tem uma ideia tipo assim, isso aqui é anormal então olha como interessante o, os, os próprios vídeos, eles retratam exatamente isso o vídeo por exemplo o, o, do, do Ringu, ele é curto e ele é muito mais surreal, é. né? Você entende muito menos dele, ele tem menos informação, ele é mais sensitivo, ele gera mais estímulos sensoriais para você. Enquanto que o vídeo americano, ele é mais longo e ele gera mais estímulos intelectuais, racionais para você tentar uhum. compreendê-lo. Por quê? Uhum. Porque eles transformam o vídeo da Samara como se fosse um artefato que leva a maldição. É um artefato fora do mundo real. É como se fosse o livro dos mortos de Evil Dead, sabe? É como se fosse o Necronomicon da vida. É um elemento à parte. Né? Sabe? Ele carrega uma maldição. Como é isso? Não importa. Ele carrega algo. Então, olha que interessante. Ele vai vazar para o mundo real. E aí que entra a lógica no filme. Como é que ele vaza? Aos poucos. Então você vai ter, por exemplo, a mosca que passa da tela pro mundo real, você vai ter, por exemplo, uma imagem da escada que vai ser encontrada no mundo real, você vai ter o sangramento do nariz na protagonista porque ela tá sofrendo com a maldição. Você tenta tornar esse artefato mais concreto em como ele tá atuando no mundo real.
2: É a lógica ocidental, cara. E eu acho isso muito maneiro, na verdade eu acho isso muito interessante. Eu acho maneiro também que isso dá certo ritmo ao filme, cara, porque aos Poucos, você vai... É um, um sistema de pista e recompensa muito forte também, né? Sim. Você vai identificando, ó, isso tá Verdade. na fita, isso tá na fita, isso tá na fita. Isso vai se tornando cada vez mais recorrente. Então, não é só a passagem de dias lá, né? bem cronometrada, mas essa intensidade da fita ganhando corpo na realidade. Exatamente. Do filme,
1: assim. E aí eles vão fazer uma brincadeira de: é ela que está enlouquecendo, ou é na verdade a maldição que está crescendo, essa maldição macabra, essa coisa demoníaca. Então, assim, é a lógica ocidental. Ele precisa transformar algo que é tão abstrato em algo mais concreto e que você sinta que está afetando fisicamente as coisas. Porque se não está afetando fisicamente, a. O a gente
0: ocidental a gente não dá valor a gente fala porra então é, não tem problema não, não tem problema, problema. Oh, pô, tá tendo nada tá dando pô. pesadelo no máximo então não importa é, eu queria comparar um pouco as duas fitas assim né porque é interessante como a fita japonesa ela tem um certo realismo ela não quer é, não quer por exemplo trabalhar conceitos ela tá mostrando imagens sabe uhum. Só que em algum momento essas imagens têm uma certa fantasia que vai trazendo algo obscuro, algo é, irracional, sabe? Por exemplo, as letras se mexendo como se estivesse na água sabe, de erupção. Então, mas o, o surrealismo tem muito isso, né, cara? Que ele não é abstrato, sim, sim. ele não
1: é abstrato, mas é, ele encontra esse realismo, mas que não tem o significado os
0: conceitos que nós damos para aquele sim. realismo,
1: né para aquela realidade, entre aspas. Né? E,
0: por exemplo, o, o cara com a capa, com a capa não, mas com um manto em cima do rosto, sabe, só apontando para um local... Que é o fim do frame. Ele tá apontando pro fim do frame. O local que é inacessível. Então isso traz uma estranheza. Traz. E ele entra em looping traz. com ele mesmo, sabe? E, cara, isso traz uma estranheza. Essa fita do VHS. Do, da Sadako. Né, do filme japonês. É, é foda, algo é foda, fantástico. É e ele é curto. E até a forma que o filme vai trabalhar. Né, é diferente. Porque quando a fita no japonês ela, ela aparece. Ainda mais porque é mais curto ela vai aparecer ocupando a tela toda. Então é como se você estivesse vendo de fato a fita. Enquanto no americano, a gente vai ver a Naomi Watts vendo a fita. E chega até um, tem um momento que eu acho que... É, Pô, eles podiam não ter feito isso, que eles cortam para mostrar a cara dela hum, vendo a fita. Sim. né? Então faz um contraplano com a televisão para você ver a reação dela vendo a fita. O que não é legal, porque isso tira a imersão do que tá acontecendo ali. E essa fita americana, ela vai trabalhar o quê? Ela vai trabalhar a lógica mesmo, então ela vai mostrar a escada do mundo das ideias a cadeira do mundo das ideias que são esses elementos assim que você é quase como se você estivesse pensando, imagina uma cadeira, é a cadeira da fita, imagina a escada, é a escada da fita, não é a escada que existe verdade, mas ao mesmo tempo vai trabalhar junto com cenas você quase vê cenas de coisas assim realmente, a pessoa se jogando do penhasco, os vermes o, os dedos o, a mão no prego, então eu, eu acho que assim, o japonês ele consigo Ser sucinto, passar uma estranheza absurda, passar um negócio que é, é inimaginável. Assim, eu adoro, eu adoro esse, esse VHS. É, do foda, japonês. é foda, é
1: que assim é que eu ainda. É isso é interessante, porque se você tentar imaginar da onde parte essa adaptação, obviamente o, o Ringu, a fita dele, você sente o ódio da Sadako, você Caraca, sente é verdade, o ódio é dela, aquilo ali é uma manifestação de um espírito que contaminou aquela fita com todo Nossa, o ódio que ela carrega, e, sabe? Você sente isso. Só que quando você pensa no americano, é como se fosse uma fita feito feito por um, sei lá, por um cara como o Dick Só sabe Parece um grande enigma, um grande mistério, que você vai encontrar uma rima no mundo real. Quanto mais essa maldição cresce, perde força, mas é interessante para a adaptação, faz sentido para essa adaptação. Então você vai começar a ver que, por exemplo, ah, a pessoa se jogando penhasco, ih, tem uma rima com a história. Então, na verdade, foi a mãe é. da Samara e tal. Então, assim, é, são escolhas. Você percebe, por exemplo, uma escolha eu particularmente não gosto, mas eu entendo. O Daniel mencionou que eles mostram a Samara lá no, no hospício e tal, eu acho terrível isso, eu acho terrível você ver muito a Samara, você ter muito contato com ela, porque para mim ela é um espírito vingativo, Para mim ela é uma força que ela não pode virar humana, só que dentro da adaptação americana, ela ainda é uma humana, é importante ela ser uma criança em dado momento, é importante para isso, por quê? Porque você tem um arco central, estrutural sabe, da mãe descobrindo ser mãe e se entendendo como mãe descobrindo o um amor que ela tem por um filho que é uma criança, então é importante pra cena final quando ela abraça lá o cadáver da Samara, só que eu acho terrível ela no hospício, você vê o rosto da Samara você vê ela olhando, ela falando é, pô, é horrível a Samara ganhando tantos contornos, sabe, é o que a gente falou em jogos mortais, pô. É, você pega o dig só -so e você tá dando fisicalidade pro dig só -so. Sabe? Tipo, eu tô, eu tô compreendendo mais ele do que deveria. Uhum. E aí foi o que você falou. Quando ele pega a Samara e coloca toda a Samara como aquela força maligna que sai da televisão, é desconexo porque na minha cabeça ela é criança também. E aí como é que você começa a imaginar aquele ser tão poderoso e bizarro, Você fica, fica contraditório, é um paradoxo você vê-la como criança e você não vê o ponto de corrupção até ela virar um ser, sabe, bizarro, que contamina uma fita, sabe, então
2: gera essa desconexão. Tem o lance do, do telefone também, associado à fita tem a questão do telefone nessa mítica aí, né, o cara assiste a fita, vê essas imagens e tem a questão do telefone o, o filme chamar né o chamado né é, tem uma brincadeira aí também com a questão do telefone mas a motivação original para esse nome não é o toque do telefone por exemplo é o anel, né? Aquela imagem, que no, na, na versão ocidental ela é muito focalizada né? na, no poço. Né? É, Ai, na na moral, japonês... Isso é muito
1: bom. Isso é muito isso é bom. bom.
2: Isso é muito bom. Isso é muito bom. Quando, é, quando você vê essa revelação, né? De quando você que que é está na perspectiva, né? sim, sim. o que, que é o anel, acho bem foda, interessante.
1: Foda, foda, foda.
2: É algo que o japonês não encontrou com essa força. Não encontrou, exatamente. Não, encontrou não, não, tem, não tem o mesmo resultado. E aí entra uma outra explicação. É, não sei se isso tá agora no segundo filme. Me recorda isso, Fábio, por favor. Porque tem uma questão... Ei, eu não
0: lembro do segundo filme, não. não então, tá, <risos> o que eu vou te falar
2: agora, está no segundo filme, provavelmente. Eu não sei se está no primeiro, porque eu não assisti o primeiro. Quer que Quero Você me diga exatamente tá. isso. O Ringo, né? Isso, tá. o ringou. Porque... Existe uma explicação também, ainda que sobrenatural? Ah, sim, que eu, vou, eu também assisti o primeiro filme, tá? Se você quiser que eu lembre aí, eu também posso lembrar, tá? Ah, tudo, lembro, bem, né? lembre, então, é, tudo, tudo bem, lembre, então tudo bem. Né? Fábio e Rodrigo, dá é uma olhada, isso. porque o Fábio falou que viu agora. Falta de se você consideração. Viu nesse... Falta de consideração. É, existe, na versão japonesa, uma explicação, tam... entre aspas, científica para a parada, que é uma questão associada à varíola. Olha que loucura. Não tá no primeiro filme? Não, não tá, tá no, no não. Isso tem cara de continuação ruim. E exatamente, é isso. Puta. E aí, o vírus da varíola, ele tem um formato circular. Olha que loucura. Caraca. Olha o um japonês para cara. Então, então esquece, esquece o que eu falei. Valeu, abraço. Vamos continuar aqui no primeiro filme.
1: É isso, é isso. O, a objetividade esquece. do americano fez
0: com que eles encontrassem um, 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 uma solução, uma solução
1: visual espetacular para o anel. Espetacular para o anel, para o ring pro, pro lá.
0: É, não, mas sobre, sobre o ring, né, tem algumas interpretações, claro, né, porque existe esse verbo, né, de o telefone tocar, né, que no inglês é ring. então beleza, assim, sabe, tipo, já, já vem essa, um dos conceitos em torno desse título, né, mas tem o, esse sol, né, que a Samara pela última vez, né, em formato de anel, quando o poço está se fechando, né, e traz a ideia do ciclo interminável, né, que é que é esse vírus, né, que é essa coisa aí que vai sendo passado, né, um vírus, né. Então o Ring também traz a ideia do círculo, que o japonês vai trazer para ser esse ciclo interminável, né. Agora voltando para o assunto da adaptação, eu queria comentar mais uma coisa interessante, que é o seguinte: o, o japonês, o filme japonês, ele não é tão terror assim sabe? Vou colocar assim, ele tem uma atmosfera de terror, mas ele parece um filme muito investigativo. Mas você acha que o, o Ocidental também não é assim? O Ocidental, ele vai trazer o terror a todo momento, sabe? Ele vai tentar trazer o terror a todo momento. Então ele vai colocar o sangue, vai colocar a cena dos cavalos, sabe? É, a cena do cavalo, na verdade, no, no porto. Boa cena. Ele carro. vai tentar trazer o terror em vários momentos assim, sabe? No, no cotidiano daquelas pessoas que assistiram esse vídeo, é porque tem uma questão de gênero aqui, né? O cinema americano ele precisa estar tá muito mais fechado no gênero. Eu lembro que a gente comentou sobre isso quando a gente falou de X, até no episódio, deixa eu, deixa eu ver aqui minha anotação, episódio 51 do Enquadrando, a gente fala de X e a gente comenta né, com a Gabi Laroca lá que o próprio X incomodou um pouco as pessoas porque a primeira morte demora muito tempo, uhum. sabe? Sim. E que isso foge um pouco do gênero. Porque o americano se você foge um pouco do gênero e se cansa do filme, né? Ele começa a não reconhecer o gênero que ele quer assistir e ele vai se incomodando com o filme. E eu acho que o americano é um dos mais presos ao gênero, né? Até pela história, né? É, pela do, história do deles também, Até a história de Hollywood, né? E o chamado ele vai ter que adaptar isso também, do japonês. Porque o filme japonês, ele é muito drama, muita investigação e algumas cenas de terror, né? Bem poucas, né? E a cena maravilhosa da Samara Santa da da Sadako saindo da televisão, que o do, do japonês é absurdo, o japonês é absurdo, eu adoro. Eu
1: concordo contigo, eu acho que assim, o chamado, ele vai deixar mais claro esse gênero do terror, eu acho que ele pega todo, toda essa parte mais investigativa que tem em Ringu, Ringu é isso, é uma parte investigativa, mas que tem todo um, um respiro, um silêncio, tem todo um processo muito gradativo, é. chega a ser realmente, assim, o filme parece ser mais longo do que é, ele tem uma hora e meia só. Né, o Ringo. Mas o Chamado pega tudo isso e transforma num thriller muitas vezes também. Né? Ele mescla ali um terror com thriller, um thriller investigativo que né, estão se aproximando do perigo, é inevitável e tal. Mas é isso, é uma adaptação para o mercado mais popular, que eu acho que é uma adaptação é, muito bem feita. Você falou, por exemplo, é, o Arco dos Cavalos, né, que ele vai aliar um pouco dessa para dos animais, é isso que eles, eles precisam da fisicalidade, da, da concretude à paranormalidade. Então, os cavalos cavalos sentem, é. né? Toda essa, essa estranheza que vem da Samara e tal. Cara, mas vou te falar, a cena do cavalo na balsa é uma cena maneira pra caramba. É muito boa. Muito, é muito, muito, muito boa é muito bom. Então, eu acho que o chamado, ele acerta em vários aspectos. Eu, eu gosto do ritmo de chamado. Eu Sim. gosto do ritmo. E aí, vai o que o Daniel falou. Como você tem um ritmo de thriller, você também está indo nessa pista de recompensa. Então, assim, ah, o vídeo mostrou a escada. O vídeo mostrou... A Ih, foi a fulana que se matou, então. Que está lá no vídeo. Caramba, então, isso é bom.
0: E, e tem até, Rodrigo, como você comentou aí, essa, essa ideia de perigo. Tem que trazer esse perigo iminente o tempo todo. Tem o um personagem do Brian Cox, né? Que é o... o... Eu não, nem sei muito bem o que, que ele é ali, né? Mas ele era é o cuidador dos cavalos, né? Ele é
1: meio que o padrasto da Sadako, né? Da
0: Samara... <risos> Carai, da Samara, da Samara, Samara, da Samara. Deus, Ei, da Samara, da Samara, da Samara. É, ele vem com um gancho, né? Remetendo a, a, ao gênero de terror, né? Como se ele fosse matar, ele acaba sendo também mais um elemento do terror sim, no sim. filme, né? Então tem que ficar trazendo o, a fisicalidade do terror aqui. É verdade. É, eu é acho verdade. que quando
2: eu te perguntei, Fábio, se, se não achava que no, no americano isso também não estava presente, nessa né, Essa saída do terror, né? Não tá tão dentro do gênero, é porque eu realmente acho que. Eu, talvez seja muito mais uma questão minha em relação a, ao que eu tô delimitando como terror, sabe? Porque é justamente isso. Existe toda uma explicação é, lógica ali, né? Acho que o Rodrigo colocou bem em palavras. É, para mim, o chamado tá mais para um thriller. Ele tá para um thriller com elementos de terror para mim, sabe? E não diretamente um filme de terror. Porque foi assim... Que eu... E talvez seja por isso que eu... Quando eu falei lá no início do programa, eu gosto do chamado, eu gosto pra caramba. Gosto, Por quê? Também. Eu não gosto de filme de terror. Então eu gosto do thriller, desse aspecto do filme. Entendeu? Entendo, faz entendo. Sentido, faz sentido. Não, o
0: japonês é bem mais leve até. Assim, o japonês ele vai colocar pouquíssimas cenas, de fato, com alguma coisa... É, algum, algum perigo iminente na cena. É, você fala,
2: por exemplo, do sangue escorrendo pelo nariz. Não tem isso no japonês. Não tem isso no japonês, mas eu não, eu não consigo enxergar essa dinâmica, pois é um elemento do terror, sabe qual é? Pra mim, não, ainda existe uma explicação ali e tal. É, ela viu é. a fita. Não é um elemento sobrenatural chegando, entendeu? É, não eu acho é, que pra mim
1: é. mim é isso. Pô, eu acho que quer ver um exemplo que eu acho que é, é maravilhoso de dar. É, como é um, um ótimo exemplo de adaptação dentro dessas duas linhas, né? Você pega, por exemplo, no Ringu. Essa paranormalidade é natural, né? esse universo é natural. Então, como é que eles vão solucionar o fato de você compreender mais quem é essa Daco e o que ela viveu? Como é que eles solucionam isso? Por meio da paranormalidade do pai então é. o pai, ele vai, ter, ele vai tocar no senhor lá e tal, ele vai ter esse momento de visão, ele vai enxergar esse flashback, o que aconteceu com a Sadako ele, ele vai ter esse momento de sensibilidade e tal, então você vê todo o flashback por meio dessa visão que o pai está assistindo, ah é uma solução fácil, não, é uma solução muito condizente com o universo sendo, sendo construído nesse filme, agora como é que é a solução do americano? é concreta, é pragmática, ou seja eles vão descobrir quem é a Samara não por meio de ler jornal, ler livro, entrevistar os vizinhos, na, é, 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 com, as, a, os vizinhos contando o que aconteceu. Documento do hospital. Documento do hospital. Então, <risos> Fita
0: VHS. Exatamente,
1: é uma, é uma coisa mais pragmática, é uma coisa muito mais objetiva, mas que faz muito sentido quando você pensa num thriller, quando você pensa nesse terror sendo trabalhado para um público é, ocidental. Então, assim, mas é bem feito, é bem solucionado. É né? bem feito. Eu é bem bem uma feito. parada
2: que me pega muito, então é muito. Esse filme, caraca, não é possível. O cara cara ver a fita. Aí ele fala não, tem um tracking na fita porque você a gente identificar o track a é gente demais, né? a fita foi Sim. feita. <risos> cara, cara, que maluquice é essa, meu irmão? Eu, de onde veio isso, cara? É, é muita loucura, cara.
0: É muita loucura. Eu queria comentar sobre essa primeira cena de cara, assim, porque eu acho que essa primeira cena, ela me lembra muito vou te falar, ela me lembra muito a primeira cena de Pânico. Sim, vocês sim. têm essa é, na acho memória, que sim, né? Acho que a sim. primeira cena de pânico é, vai mostrar uma, uma menina dentro de casa, né? E o perigo circundando a casa, né? E ela vai morrer, né? Sei lá, parece um trofo, né? De filme de terror isso aqui, né? Tipo, é, você sim. vai colocar é, a, a menina, né? Ainda aqui, vestida de colegial, né? Uma questão, uma coisa meio, a menina mais nova, é que vai morrer né na primeira cena. Mas essa
2: cena é igual, ela é igual a do japonês né? É, é são iguais. Igual do são iguais, são muito ah, parecidos. a cena é bem parecida, é bem, é. Parecida. bem
1: O diálogo é bem diferente, mas. É, mas sabe quando você diz que parece até um tropo do gênero, de fato é, porque se você pensar por um momento né, você está pegando teoricamente um personagem, um personagem que né, como eu falei, teoricamente muito vulnerável né, então você tem ali normalmente um adolescente. Né, uma pessoa muito nova dentro, teoricamente, do lugar mais seguro que ela pode estar, que é em casa. Então, quando você coloca a ameaça circundante, né? Se aproximando ou invadindo o lugar que todos nós temos como lugar mais seguro da nossa vida, é porque não há lugar seguro, né? Porque se você for ver também, ela sendo perseguida ah, na rua maneiro. à noite, num beco, na floresta, não sei o que, você já tem naturalmente ali um processo de defesa. Você já sabe que ali é um lugar perigoso, ali tem ameaças, mesmo que não sejam sobrenaturais, mas quando você invade a casa, aí não tem como, né, cara? Você vai pra onde? Aí, aí ferrou. Né? Então, é. eu acho que isso vira assim, é um elemento de gênero sim, é, é muito utilizado né? mas
2: eu acho que eles usam aqui com muita com muita precisão, cara, porque essa cena tem uma oscilação, tem um, um delinear muito interessante, porque você é, espera né? há uma quebra, na é verdade uma quebra não, há duas quebras importantes né? quando ela ri pela primeira vez, falando que foi uma pegadinha e tal, não sei o que depois do lance do telefone também tem outra quebra, então, e é uma cena que ela, diferente de outros filmes de terror que vem na minha memória, talvez do Pânico, por exemplo, é uma cena que está diretamente conectada ao, ao restante do filme. Não há um, aquele, aquele prelúdio, né? Aquele, aquela, aquele, aquele destacado. Essa ela cena, é...
0: ela, vem, ela vem direta do, do filme japonês. É, é a mesma sequência do Alívio e depois do, da criação do, da expectativa novamente, né? Mas ela vai começar bem diferente sobre, em questão de diálogos, né? Então, o diálogo aqui entre as duas meninas, no, no japonês, é um diálogo mais, de, vou colocar assim, mais adolescente. Uhum. Aqui você vai ver a menina começando a falar sobre as ondas da televisão que podem te fazer mal, né? Então, ele já vai começar a falar sobre o que, que esse tema desse filme, né? O Chamado, ele quer, quer trabalhar algum outro tema aqui, né? Um, um...
1: Olha a lógica também. Não, né?
0: é... Tem a questão da lógica, mas tem a questão também De algum conceito que esse filme também vai querer trabalhar E tem uma coisa que eu acho muito interessante Que é a perspectiva que a gente tem das meninas né? Você vai ver o controle remoto Sendo apontado pra gente que tá vendo o filme Porque a gente tá na perspectiva Da televisão O contraplano das meninas é a televisão uhum. né? e Então você vai ver um, um, um som né, diegético, né da, da televisão você, você vai ver a menina apontando o controle remoto para a televisão, porque é sobre também você estar tá na perspectiva é, da televisão ali naquele momento. Cara, as
1: cenas são muito boas. Eu, eu acho que, de fato, elas são muito parecidas e diferentes ao mesmo tempo. É né? engraçado essa questão do tom. né Como o tom trabalhado no, na cena, no, no chamado já começa. Explicações... Você está estabelecendo qual é a ideia que você tem ali para uma questão de paranormalidade, a questão de, de, de né a televisão captando essa questão paranormal e não sei o quê. Mas você tem uma brincadeira de expectativa, quebra de expectativa também exatamente como como japonês e você apontou uma parada bem legal. Realmente a conversa e toda a sensação que você tem no ringu é de duas meninas mesmo, né? É Inseguras, é, né? Adolescentes, né? duas adolescentes conversando sobre qualquer coisa ali e a coisa começa a ficar séria meio do nada porque no chamado não a, a menina que está falando sobre a questão do, das ondas da televisão já está tornando sério desde imediato a conversa né ela já está mais séria desde imediato ela já está colocando ameaças ali uma preocupação que seja que conspiratório ou não né o que eu acho legal é, dessa primeira cena é você perceber como a gente às vezes quando vê, já falei isso aqui nesse, no Enquadrando algumas vezes, quando você vê uma história pronta, a gente acha que ela realmente já nasceu daquela forma, né, muito óbvio, tudo que foi escolhido, não é bem assim é, porque essa, essa cena ela tá te apresentando é, o argumento certo, que é a lenda urbana ah. uhum. o que é interessante é que aqui você tem um terror começando da lenda urbana, ela não começa do monstro, como é que você falou do pânico? Começa do monstro, ele já está na redondeza, ele já tá cercando a casa é diferente, quando você vê um filme como o Jason, como Pânico, você já aceita de imediato um, já um contrato inicial com o público. Olha, nesse filme, nesse universo, o Jason existe. Acabou. Às vezes você vai ter uma explicação mais para o futuro, uma coisa assim, mas essa preocupação não vem no início do filme. Não vem. Você aceita e ponto. Aqui é diferente. Você está começando com a lenda urbana. Só que o problema é que uma lenda urbana para gente... Né? Isso foi muito. E vou te falar que isso aconteceu pra caramba. Filmes de lenda urbana no início dos anos
2: 2000, né? Tipo, nossa senhora. Sim, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Não, no Japão é... também. Olhos e foi, foi... famintos. E
1: foi tudo a reboque ali do, 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 né? do pânico da virada do milênio. Assim Veio tudo isso, né? Mas o ponto é: a lenda urbana vem pra gente como algo mentiroso, falacioso, uma piada, uma brincadeira. Sabe? Um exagero, uma conspiração exagerada. E aí o filme vai ter que trabalhar o seguinte: ele vai te levar da lenda urbana até o monstro há um trajeto, você não pode dar a lenda urbana e jogar o monstro, não pode fazer isso, porque você não compra, ah, pra gente a lenda urbana não há esse contrato, porque você pegou a lenda urbana de um mundo real, se você pegou algo do mundo real, cara, então você vai ter que provar é. pra mim que isso não é uma piada, que isso não é uma mentira, então o filme começa a construir esse percurso que vai da lenda urbana até o monstro e até esse monstro afetar a protagonista, e aí quando o Daniel fala assim ah, a casa vai permanecer no filme? Para mim é uma puta sacada. Porque você tá colocando a casa, um cenário, como a gente falou aqui, é um cenário importante porque é o lugar maior refúgio que a gente tem, lugar mais seguro, mas ele apresenta o cenário do vilão, que tá na televisão, como você falou. Então a casa é importante, porque ele podia começar o filme no, no chalé, por exemplo no chalé com aqueles primeiros adolescentes. Ele podia começar da forma mais macro possível, que é colocando os adolescentes na escola, debatendo a lenda urbana. Ela ficaria muito mais lenda urbana na escola do que na casa. Né? Só que o problema ah. é que é uma perda de tempo que não faz sentido, de necessária. Eu jogo o filme para casa, porque na casa eu tenho um ambiente já que oferece melhor o trabalho de terror, essa ideia de segurança e o meu vilão que é a televisão, e eu já conecto essa casa e a dona da casa, que é a menina, com a protagonista. Eu, eu tenho que chegar na protagonista o mais rápido possível. né? É, e isso é muito interessante, porque nesse caso aqui a protagonista vai até o monstro. Né? Não é o contrário, né? Ela vai até o monstro, é muito foda. E uma
0: coisa que me chama bastante atenção nesse diálogo é que quando eu comecei a ver o filme, esse diálogo é um diálogo que não é natural. Assim, um diálogo sobre as ondas da televisão, sabe? Que fazem mal, não sei o quê. Você fala assim, cara, duas meninas à noite sozinhas, assim, conversando no quarto, sabe? Podendo estar conversando qualquer coisa, estou conversando sobre isso. É uma parada que você fala, pô, isso não é natural. Mas aí você começa a construir a ideia de que aquela menina ela está sob ameaça na cabeça dela. Ela está
1: incomodada. Sabe?
0: Ela está tentando criar justificativas para ela falar do assunto do vídeo, porque uhum. passou uma semana, tá chegando o horário, e ela tá se questionando se isso é verdade ou não. Então, ela tá buscando caminhos pra chegar no assunto, que é o assunto do, do vídeo que ela assistiu, que ela tá incomodada,
1: porque ela tá com medo. Então, mas você fala assim, ela tá tentando encontrar as justificativas pra... Não, ela tá tentando descobrir se, se o que ela passou é verdade ou não. Na verdade, uhum. eu acho que, de primeira premissa total, ela, ela, ela encara como se fosse só uma lenda urbana, só que ela tá tentando se convencer de que naturalmente aquilo ali é, é, é uma lenda urbana, e se houve algo que gerou essa lenda urbana, foi algo que tem a ver com as ondas da televisão. Não, e é, como, tá tentando racionalizar. Exatamente, né? algo mais natural que gerou alguma questão, uma questão lá complicada que virou morte, virou uma coisa gigante dentro da lenda urbana, dentro do boato, entendeu? para que ela naturalize o processo e fale, não, eu tô bem. A questão é que esse boato partiu, provavelmente dessa questão de de ondas, não sei o que lá e bababá, blá, blá. mas é legal, é legal realmente, realmente. O assunto surge meio que dessa, do, dessa preocupação dela, né?
0: É. Tem
2: uma escolha nessa nessa primeira cena. Eu entendo a escolha, mas eu acho que ela tira muita força do final, que é quando você mostra o que de fato aconteceu com o corpo da adolescente, né? Você vê uhum. o, o rosto desfigurado, que aqui na versão, de, na, na versão ocidental, perdão, é bem mais marcado, né? Na versão japonesa é como se fosse um, um flash da Avenida Brasil, né? Você cê morreu cê tá, com careta. Ah, é, você morre com uma careta da Avenida Brasil lá, fica é, cinza né?
0: e tal. morreu com careta.
2: É, e aqui fica muito marcado, né, o que aconteceu. É e o aí terror. Quando você... É. Quando você tem lá no final, por exemplo, a cena do pai sendo né, revelado que ele de fato morreu você mal bem já espera o que está acontecendo. Você... Existe essa questão da espera, e talvez isso seja poderoso o suficiente para justificar, mas eu não, não acho que, que isso, isso caminha mais para o terror. Distancia um pouco da ideia do thriller, né? de você descobrir o que aconteceu. Exato. Então, exato. essa decisão, eu, como eu falei, eu entendo que ela tá ali, mas eu talvez não, não escolheria. Eu só falaria, lá, ah, o caixão tá
0: fechado. Sabe? E já, já tinham dado é, essa informação, sabe? Mas ser com é o americano, Daniel... O americano tem que impactar. Mas ele
2: precisa mostrar. Eu, eu, como eu te falei, eu entendo. É, eu, eu, eu consigo entender, mas... Não, é, eu não, não, sei eu se, não acho... Eu não é só mostrar, gosto. né? Ele precisa estabelecer.
1: Ele vai estabelecer. Há é.
0: horror nesse filme. Há terror está aqui. Tem que ter impacto. Tem é, que ter tem impacto. que ter impacto. Já que é terror, tem que ter impacto. E você vai ver vários vícios americanos... Quando você compara os dois filmes, é impressionante, né? Porque o um americano precisa explicar. Então você quase tem a cena da casa com o um contraplano da cena do, do, do vídeo, sabe? Não, pra você entender você... que é, é o mesmo cara, lugar. Você olha
2: pra, olha pra janela, né? você precisa de um frame onde tá o velho de novo na janela pra você ver. Opa, não, era aqui, então. É. É,
0: então, tem, tem muito disso, tem muita explicação no, no filme, né? Porque você precisa... Tem, tem essa questão, né? O, o americano, ele precisa, precisa disso, sabe? ah Por que isso? Tem que ser respondido ali, né? Enquanto o japonês deixa as lacunas com muita facilidade, você fala caraca, ah, tô, tô. o caixão tá fechado E você não vai saber porque o caixão tá fechado Durante muito tempo não, Eu entendo, eu entendo, realmente eu entendo Mas eu acho, eu acho legal falar sobre um tema Em específico que esse filme vai trazer e eu, Que eu acho muito maneiro, né, que é o tema da televisão Porque o, o japonês ele não tem isso O tema do japonês é muito mais uma questão familiar, né Obviamente tem um, um, o terror Em cima de uma mídia, né mas eu acho que aquele VHS da Sadako, é, ele é mais que uma, ele é quase uma materialização de uma história dela numa fita, sabe, na mídia mais tradicional que tinha naquele momento. Tradicional não, mas a, a mídia mais acessível naquele momento para difundida, né? É, é para poder você acompanhar a história dela, né? Enquanto aqui esse filme ele vai trabalhar uma crítica social em função da televisão, né? É, obviamente a, a Samara usa a televisão como arma, né? Então você vai ver até essa cena que a gente Tá, tá até brincando, né? Mas a meu televisão Deus. empurra a Rachel meu Deus, né? Deus. na meu WhatsApp dentro do poço e é uma cena muito estranha. Muito né? Os parafusos vão se soltando é. né com a água. E aí vem a televisão cai, é, é, é engraçado. Porra, até, aí você né?
1: vê, o, o americano, em sua objetividade, ele erra, às vezes, muito feio, como, por exemplo, essa questão dos parafusos. É sempre isso, tem que ter a fisicalidade, senão não parece que tá rolando nada. Não precisa. Mas é, ao mesmo tempo. Né? Eu adoro a questão da água. E eu fico pensando, cara, a água tinha que estar em Ringu também. A Sadako é filha do espírito da água, sabe? Se a água, ela tá é, com água, sabe? Uma coisa de limo e água no chão, mas não tem. E aí faz falta pra mim. Quando eu vi um Ringu de novo... Então, tem,
0: mas não de forma sobrenatural, né? É, então, a água tá no filme.
1: Tá no filme, mas não de forma momentos. sobrenatural, exatamente. Mas eu, mas eu sinto falta da presença, quando há a Sadako, pra mim tinha que ter água, seja no chão, vazando, eu sinto falta, enquanto com o americano tem. A
2: versão americana, ela, tá, ela é úmida, sabe? A ela é úmida, eu gosto ela disso. Ela é úmida, ela é úmida, tu tá o tempo inteiro naquela cor esverdeada, <risos> é, e é justamente pra passar essa sensação, eu gosto, imagina. Eu gosto, eu gosto disso. E eu gosto, exatamente, eu gosto, porque a, a paleta de cor é muito clara, sabe? É muito e tem muito aquela questão também que foi muito aprendido
1: né, com o tubarão, você você não precisa apresentar seu vilão o tempo inteiro né designe símbolos para ele signos para ele então enquanto você tem tubarão obviamente você vai ter uma barbatana e tal você tem na samara você tem a água quando você vê a água não, vazando beleza, você tem sim, a presença realmente. dela né eu acho uma solução boa essa solução é muito boa essa solução é muito
0: mas boa. falando sobre essa questão dessa crítica social que o filme vai trazer ele vai falar o seguinte um pouco mais profundamente né de que a gente tem uma ideia de um vírus né que ele é espalhado entre as pessoas em formato de vídeo para você conseguir sobreviver, você precisa replicar o vídeo e passá-lo para outras pessoas, né? Então a gente está falando sobre o meio que um poder da mídia, né? Onde o filme vai explorar a influência, o impacto da mídia, né? Na vida dos indivíduos, né? É, retrata... Com uma simples fita pode possuir uma maldição. E, cara, eu acho tão interessante como isso evolui para os dias de hoje, né? Que a gente vai ver aí. Cara, como, como, como não falar de fake news em fake cima news. disso? É muito foda. <risos> é muito foda como isso evolui para o poder da mídia, assim, que a gente tem hoje na mídia digital, né? E nos meios de comunicação... É, peer-to-peer, -peer, né? Sabe qual é o problema, cara? A gente tem 20 anos
2: disso e eu tenho certeza que o jovem de 2002 não tinha a menor ideia do que que acontecia agora, cara. Então, assim, talvez ele tenha visto essa, essa crítica que você tá falando aí. Ela é clara. Ela é, obviamente, mais clara pra nós hoje, né? Do que pro um é, né? jovem de 2002. Mas a proporção que isso tomou, como você colocou aí, cara, é... É inacreditável, né? A gente tá falando de divulgação de informações, né? Passar pra frente uma informação que vai fazer mal a alguém, né? Só pra você se livrar de, de, desse problema, né?
1: Pô, você tá falando, eu tô também no mundo após verdade completamente, né, meu amigo? É tipo...
0: isso. Não é, cara? E eu acho, eu acho tão interessante quando a gente pensa que por exemplo, digamos, vamos, vamos voltar um pouquinho pra época da pandemia, né? Onde, tipo, passar uma informação, de fato você pode matar uma pessoa, porque você passa uma informação tão duvidosa quanto algo que está tão estabelecido na nossa sociedade, que é a vacina, que a pessoa não toma e pode, sei lá, morrer. Uhum, sim, então, sim. A, cara, eu como, como o, o, esse poder da mídia é, está entranhado nesse filme, sabe? E a morte em função disso, sabe? A morte em função de você ter visto algo. E eu acho até interessante como esse filme ele vai trazer... É, literalmente, assim, né? Literalmente não, mas ele vai trazer... Literalmente né? É... Aí, ó. Tem um não, problema com a palavra literalmente, vai... porque, de fato, é. não é literalmente, mas... Não é literalmente. Mas, não, eu tava querendo dizer, quando eu falei literalmente, é porque, em palavras, né? Ele vai trazer, é. num diálogo entre o, o Brian Cox, né? Que esqueci o nome do personagem, né? Mas o Brian Cox, o vilão de... Vilão não, né? Mas o, o velho lá de Succession, ele vai falar o seguinte pra jornalista, né? Que ela espalha doenças no mundo com o trabalho dela. E, e você vai ver que isso tá no filme, sabe? Ele tá falando Sim. ele tá falando exatamente sobre o que é o chamado, né? Sobre o que é essa fita do chamado, né? É uma doença, digamos assim, né? Mas a Samaria, digamos, seja uma doença né que vai te alcançar em sete dias, né? Quase que um Período de incubação de um vírus. É,
2: mas é, por causa da varíola, tô te é, falando, né?
0: cara. Tá, lá, vai ah, lá. Claro. <risos> Mariano, Mariano. <risos> varíola. Mas ela vai te alcançar e, e o problema é você ver uma fita, né? Então. É, o paralelo com o poder da mídia e com essa crítica social aí em função de... Às vezes até de você entrar no íntimo de uma pessoa, né? Porque aquele vídeo, digamos que fosse um vídeo mais íntimo sobre a, a vida da Samara, né? Então você... Esse voerismo, né da família da Samara e a vida dela pode até ser letal, sabe? Ah, eu acho é, que tem acho até uma problema. relação
1: que fica sendo... Que a gente nunca imaginaria que isso, que isso tornaria verdade... Que é o fato de que você, quando fala sobre lenda urbana, e teoricamente é o vídeo que mata e tal, a gente está falando sobre, sobre grandes conspirações. E isso sempre existiu na nossa vida, né? Tipo, grandes conspirações, grandes lendas e tal, né? E aí você pensa que hoje em dia essas conspirações de fato matam. Então, assim, você vai ter grupos né, que vão falar sobre uma. uma, 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 uma... Pode verdade lá maluca uma, uma, uma mentira louca e que você vai criando núcleos que vão acreditando naquilo a ponto de virar paranoia e essa paranoia virar morte, sabe? É, é terra uma
0: plana louca... não, tudo bem que Terra plana gera morte,
1: gera morte do cara que tentou lá provar a Terra plana, mas fora isso, né? Tipo <risos> você vai ter tipo essas lendas conspiratórias assim que pode gerar uma paranoia que chega um ponto que a pessoa não não consegue mais viver com essa paranoia toda, né? Ah, é. É, então assim como a gente imaginar que isso é chegar nesse ponto né? É, é uma loucura, mas vocês estão indo muito longe porque na verdade o, o chamado fala sobre pirataria, que basicamente é o seguinte pirataria não tem problema <risos> se você não for descoberto como a fonte da pirataria Exatamente. se eu fizer com que o Daniel vire a fonte da pirataria, eu passo a maldição e eu não tenho mais problema com pirataria é isso aí, é falsificar filme
2: esse é, o, esse é o tema de chamada. Verdade. E, e ela só se salva porque ela fez uma copiezinha. É verdade. É exatamente. Exatamente. E, e assim, e só, pra, só pra dizer, em 2002, fazer uma cópia não era tão simples fazer uma cópia de VHS Boa, na não época. Não era tão né? fácil, não. Então né? assim, ela é. Uma, realmente, a, a, a Samara deve estar. Tá né, fazendo a limpa aí na galera porque quem tem condições de fazer uma cópia de VHS em
0: 2002 é somente um repórter, é impressionante assim, é, não, é, não existia é essa possibilidade. É difícil, é difícil. Não, é difícil. tem mais uma cena interessante onde a Rachel ela vai acompanhar o que é a televisão na sociedade assim, né? Então você vai ver ela olhando lá num prédio, né? Você vê que Bem maneira bem... essa cena. Pô, vou
1: te falar que esse esse take ele é muito muito japonês, cara. Você vê em gosto de uma parada dessa, sabe? você vem Akira, uma é. tomada dessa, sabe? É legal porque isso foi uma referência visual ao cinema japonês, assim, total. Pô, faz
0: todo sentido, Rodrigo, até porque quando você vê a vida das pessoas, assim, né, pela janela, pelos apartamentos, traz uma ideia um pouco de, de um futuro distópico, Blade né? Blade Runner, Traz né? um pouco Blade Runner, traz um pouco disso, e ela vai ver como as pessoas se comportam com a televisão na sociedade, né? Então, você vai ver a televisão ali como um, mais um membro da família, né, na vida das uhum, pessoas, né? Sim, então, sim. sempre pertencendo à Aquele, aquele espaço ali da sala das pessoas. Eu faço uma
2: ideia também da periculosidade, né, de, de como a, a comunicação, como a propagação dessa maldição ela pode a, atacar
0: todo mundo, né? Porque ela, Sim, o meio está na casa né? de todo mundo. É porque ali está estabelecendo que o momento final do filme, quando ela vai fazer a cópia, aquelas pessoas vão ser atingidas em algum momento, né? E eu acho que vale a pena ainda citar que o chamado ele é um precursor de alguns filmes e, e séries de, de terror ou suspense, né? É, eu conecto logo com um filme chamado A Corrente do Mal, que também vai falar sobre essa ideia de vírus né? e um assassino bem no estilo Samara, que persegue, persegue as pessoas com aquele, aquele andar...
1: Cara, que é muito Tranquilo, boa. né? Porque é a Samara é isso, aí. né?
0: A Samara vai andando devagarzinho, né? E vai alcançando, não importa. E o, o A Corrente do Mal, ele também vai trabalhar essa ideia, só que Literal. o vírus ele é transmitido sexualmente, né? E, mas tem uma, uma sacada muito maneira no, no A Corrente do Mal. É, e também a própria série da Netflix, do Black Mirror, eu conecto muito com o chamado, pela ideia da tela, né? Porque o Black Mirror vai falar muitas vezes sobre, sobre a tela na sociedade, né? E aqui essa cena então específico que a Rachel tá olhando para aqueles apartamentos no prédio ao lado e tá vendo a tela inserida em cada lar, pô, é impressionante como isso faz uma conexão com Black Mirror, por exemplo. Para mim,
1: puxam dois filmes isso que você falou. Essa cena é muito boa. Cena muito boa é assim, né? Faz uma porrada de referência boa. Primeiro, Janela Indiscreta do Hitchcock, né? Em que você Pô, acompanha verdade, né? a história pelas janelas do, 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 dos outros moradores. É muito legal. E também por Laranja Mecânica, né? de como você vai ter um tratamento de aumentar a agressividade, de aumentar a violência numa pessoa por meio de imagens violentas. E as imagens muitas vezes pareciam surreais, né? É uma, é uma violência que parecia nem real, parecia surreal. Uhum. Né? Então você vai ter esse trabalho também de quão, quão poderoso é. Essa mídia de quão poderoso é essa imagem né, entrando, contaminando seu cérebro como se fosse um vírus de fato. E dá pra entender porque o japonês do segundo filme de chamado vai pensar na varíola. Porque essa é ideia de uma imagem contaminar, uma ideia contaminar sua cabeça, né? Tipo, você ficar contaminado por uma ideia. Muito bom, legal, ideia de paranoia, né? E cara, assim, pra, eu acho que quando a gente falar dessa adaptação, a gente vai culminar no final. Talvez seja... Um, a, aqui é a onde a gente vê a maior diferença entre os filmes, né? E eu vou te falar uma coisa. Tem algumas coisas que eu não gosto, obviamente, do final do chamado como a televisão lá que ganha vida e empurra a, a Rachel lá. Mas ao mesmo tempo as escolhas fazem muito sentido, ainda que não bem solucionadas, vamos dizer assim, às vezes, mas eu gosto dos finais ainda assim. Vamos pegar o Ringu, né, que é magistral, né? No sentido de que há uma há um elemento muito importante aqui, que tem a ver com o que a gente tá falando até agora, como é cultural, como é uma coisa folclórica. No sentido de, aqui você tem um casal que está atrás da Sadako eles estão atrás dela, não é? eles não estão caçando ela, eles estão atrás dela, que basicamente é um espírito vingativo, que de alguma forma eles precisam encontrar alguma resposta lá que nem seja, talvez, reconfortá-la para que essa vingança se atenue, para que, que ela desista dessa grande vingança. Isso é muito importante, eles estão indo até lá. Não é à toa que eles vão encontrar o poço. Eles vão encontrar o poço que eles estão esperando encontrar o poço, né? Eles vão encontrar a Sadako que eles estão esperando encontrar o corpo da Sadako. Isso é muito importante. E aí, você vai descobrir o seguinte: qual é a barreira que há entre o corpo da Sadako, né, e os protagonistas, né? A protagonista principalmente. A água, né? Por isso que você vai ter toda a cena em que eles estão tirando com balde a água daquele poço. Eu vi gente reclamando que, pô, mas era só você dar uns chutinhos assim no fundo, passar a mão para ver se você toca no corpo e tal. Assim eu acho isso é você não entender bem o conceito da coisa. Eles não estão ali é para encontrar o corpo e queimar o corpo eles estão ali com uma ideia de respeito de fato, tipo assim, você tem um espírito vingativo, vingador né? morreu afogada mo ser... em muito sofrimento e a ideia ali não é você humilhar aquele corpo ou destruir aquele corpo, é uma ideia de respeito, você vai ficar dando chutinhos no <risos> fundo do poço, você
2: o corpo para queimá-lo né? não é super natural essa então, porra, então né? aí você percebe a diferença da nossa concepção
1: ocidental pra oriental aí você percebe também que, por exemplo a gente como ocidental, a gente vai ter muita ideia por exemplo, não essa ideia de você de você, de você reconfortar aquele espírito, mas talvez você exorcizá-lo, de talvez você libertá-lo, de talvez você trancafiá-lo. É uma ideia muito, é, meio cristã da, da coisa, né? Eu, assim, ah, talvez a solução seja exorcizar Talvez seja cremar, enterrar, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que toda a cena de você tirar a água do poço faz muito sentido, até para você criar tensão, você criar toda essa expectativa do tempo acabando, mas ela vai gerar para mim a grande sacada, que é... Imagina o seguinte, a protagonista ela tá desesperada, porque aqui ela tem a relação mais, mais íntima, que é... Ela tá perto de perder o filho, de não poder salvar o filho. É mais do que ela não poder se salvar. Né? É porque o filho também viu a fita e ele também está amaldiçoado. Então ela tá desesperada, infelizmente, no filme Japão, tem aquela cena merda, em que o ex maridão <risos> um tapa nela pra ela ganhar força. Essa cena é uma merda, é uma estupidez, mas tudo bem. A gente tá falando de uma eu sociedade. Ia falar Nós dela, eu estamos sabia. falando de uma Cara... sociedade que colocou uma mulher como protagonista porque o pai não teria essa devoção em salvar o próprio filho. Ó, que absurdo, mas tudo bem. Mas
2: faz questão de mostrar a força e ímpeto do pai numa decisão como essa, né? Num momento como esse. É bizarro, né?
1: Exato.
2: E, dá, e, dá, e ele que arranca força dela naquele momento,
1: mas tudo bem. Olha que absurdo isso, né? Rapaz? Meu Deus do céu, mas tudo bem. Mas aí você tem a protagonista que ela tá ali, desesperada pra tentar pra, por salvar seu filho, desesperada pra encontrar aquele corpo em que ela, ela tá exaurida porque estão a hora estirando aquela água e aí quando ela desce e encontra o corpo, você entende que aquele momento é uma catarse. Aquela catarse faz ela abraçar aquele corpo cadavérico, aquele esqueleto, aquela, a sadako, os restos da sadako, você entende como uma catarse, ela está abraçando ali na verdade a chance de salvar o filho, a chance de salvar, a, ter encontrado o um improvável corpo, então é uma catarse, e por isso que o filme, o japonês, ele pode fazer com que ela abrace aquele esqueleto. Então gera uma dissonância maneira, né? Tipo assim, é um terror, é, é bizarro, mas ao mesmo tempo você entende ela abraçar, apertar aquele corpo como se fosse o próprio filho, como se fosse, né? Encontrei, porque ela tá exausta, ela tá desesperada. Agora imagina se isso acontecesse num filme americano. <risos> <risos> Primeira coisa: a, a, a Rachel ela não foi até, as, até a Samara, ela foi jogada no fundo do poço. Isso é muito importante entender, ela foi jogada. Tipo, ela foi jogada por uma televisão, né? E ela cai no fundo do poço. <risos> e ela tá no fundo do poço que ela não sabe o que, que é, o que, que tem, ela tá desesperada porque ela tá com medo. Ela, ela vai morrer ali, ela vai sair dali. O que está que acontecendo? Meu Deus do céu. O filme cria essa, esse pavor. essa
2: é, E nesse ponto é, 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 eficiente, é tipo, eficiente. É eficiente. É Agora, não
1: é eficiente, o pai vai lá buscar a porra do, do negócio da água <risos> e aí ele tromba e cai, parece os é Beleza. Mas assim, a tensão é criada. Agora imagina o seguinte, essa mesma mulher que está no meio do poço, ela foi jogada lá. Ela não está querendo. né Ela não foi até, essa, até essa mara assim de boa. Ela foi jogada, ela vai morrer. Aí ela encontra um esqueleto ela vai entrar em pânico, não é uma catarse. <risos> não é uma catarse, é pânico. Ela vai gritar. Então, aí eu acho uma boa solução, verdade, verdade. porque ela vai encontrar, na verdade, a Samara, criança, que é importante para que ela possa reconfortar aquela criança, é importante para o público Aham. enxergar aquele corpo da Samara como criança, é importante para o arco da, da mãe... A, é, descobrindo. a maternidade, né? Da maternidade, a intensidade do amor que ela tem pelo próprio filho, que ela tá colocando ali na
0: Samara. Justifica em parte a Samara ter aparecido antes pra você reconhecer quem é a Samara. Justifica é, em okay. parte, tudo
1: bem, ok, ok.
0: O efeito
1: dela do, da Samara virando o esqueleto é uma merda, é uma merda. É horrível, ó, é horrível. Ah, datado, cara. Não tem,
2: porra. Aí não tem. Também, Porra, mas olha se não só, fosse podia ser prático, melhor, não tem como. Podia,
0: podia, mas se tu pegar a versão japonesa, ela é terrível também, cara. Não tem. Não, o japon... a japonesa reassiste. É boa para cacete, reassista. bom para cacete. Não. A, ja... a versão japonesa, os efeitos são incríveis. incríveis não cara. tô falando que não tô falando que é, é...
2: É perfeito. É datado também. As, as, podem ser incríveis, mas são datados, cara. E não, eu não acho que seja datado, não. Também Dá acho uma que olhada não. só. Acho que não. Nas imagens eu que não. eu pesquisei aqui é, pra relembrar o filme, tá bem datado. É muito mas bom. Eu, ver, eu, eu acho vou, que vou, o que tá é. um pouco
1: datado no japonês é a Samara saindo da televisão. É um pouco uhum. datado. Que isso eu adoro.
0: Eu adoro. Eu acho muito bem não, feito. Eu
1: gosto. Eu acho muito bem feito pra época. Mas eu acho sutilmente datado. Mas, mas a caveira... A caveira é foda. A caveira ah, não, a
0: caveira foda. aqui, aqui no, no americano, a transformação é da Samara em caveira é, é, horrível, é horrível, é horrível. Mas é horrível. tudo é horrível. bem. É, é, um, é um efeito é, CG de 2002 Horrível, então, horrível. Está... O que eu acho
2: horrível na versão americana é a Samara saindo da televisão adulta já, né? Porque ela não é a criança saindo da televisão, né? Na última parte dessa, que ela vai matar o pai. é, porra, ela é tá envelhecendo, um adulto, Ela tá
1: envelhecendo, cara. ela tá envelhecendo. Ela cresce. É. Então, mas olha só, mas olha só, mas, mas eu acho eu acho que você entende aí que quando você faz uma adaptação e você escolhe caminhos, então a gente está falando aqui, o americano uhum. percebeu que esse arco de pais aprendendo, né, a, a ser melhores pais, ele tava intrínseco no cinema, no, no filme japonês, mas ele não era necessariamente um foco, ele tava intrínseco na ideia de como o Ocidental vai encarar aqueles pais como pais frios, para caramba, principalmente a mãe, né? pega isso e transforma no arco dramático. Transforma no, na célula central desse filme faz muito sentido. Então, quando você transforma isso numa célula central, você precisa dar um arco de aprendizado de... A Rachel precisa de, re, descobrir esse amor que ele tem pela, pela, pelo filho e se, e se, e se, e se reeditar como mãe, encontrar os erros que ela cometia. Hum. Ela vai encontrar isso como? Aprendendo a amar Samara, a respeitar Samara. Quando ela, só que ela não pode no final da resolução do filme, ela precisa ver a Samara, a criança, porque se ela vê um esqueleto, fica é. complicado você entender esse arco todo, como eu falei ela vai ficar apavorada, então quando ela abraça a criança ela tá fechando todo esse arco então no filme americano realmente é importante você mostrar esse, a forma da, da, da Rachel enxergar aquele corpo, como a própria Samara criança, para que você veja esse lado mais humano da Samara que é o lado que traz o arco dramático de aprendizado e amadurecimento da Rachel então eu
0: acho que é uma boa solução são escolhas, com, são boas escolhas. A Sadako saindo da televisão no, na versão japonesa, ela é muito foda, sabe? Porque ela ainda sai, a, a, o efeito é muito bom e ela ainda sai como humana, assim, né? Você vai ver um corpo humano é assim. fora da televisão. E eu acho interessante isso. A expressão corporal dela, é magnífica, né? É filmada ao contrário essa cena. Essa cena foi filmada ao
2: contrário pra dar essa, essa impressão de que ela anda de maneira... Né? Esquisito. Nossa, né? Porque
0: realmente, né? A, a... Você está falando em qual cena? Da, japonês. japonês. Isso, japonês. Ah, tá. Porque realmente é uma expressão corporal que você fala: caramba, que isso. Agora a estranheza tá explicada. Né? E, e
1: na moral, o, o ator também que faz o pai, que é o Sanada, ele é foda. Ele ajuda muito a dar essas camadas que o ator americano não consegue. Dar essas camadas de terror, de aflição. É muito foda, né? E
0: faz sentido pro que a gente falou aqui, né, nesse episódio, sobre essa questão do como o japonês enxerga, faz sentido a Sarako ter um corpo humano sim, sim. porque você tá vendo um, uma aparição, você tá vendo algo assim, né? No americano, eles resolvem trabalhar o sobrenatural direto da televisão. O que, eu ta, o que conecta lá atrás quando eu falei de todos esses signos que tem nesse filme, né, digamos a televisão, o telefone o VHS, que eles não se conversam tão bem com o, é o nosso elemento de terror aqui, que é a Samara, né, e a Samara ela sai da televisão, então como? Ela sai como como a imagem da televisão, então a Samara é uma imagem 2D andando. Ela, ela
1: fica flicando flicando, é. tipo, é, eles forçam a barra de conectar tudo, né, eles forçam a barra de conectar Eles querem conectar,
0: tudo. Né? eles querem trazer um sentido lógico, a Samara, ela ela, ela é quase um, vou trazer aqui um choque a 100 mil volts de terror, né? lá de tá é, bom é, pra é. caramba ó Shocker 1000 de terror é o filme mais aterrorizante da minha vida tá bom e eu tive muitos pesadelos quando eu era criança com esse filme mas trazendo assim é traz muito eu acho que é muito chupado mesmo do do, do Shocker mil de terror né essa ideia do dela, dela ser uma imagem andando no mundo sim, real sim, né sim, sim, sim. e eu acho que é para trazer menos menos estranheza, trazer uma coisa mais sobrenatural em cima uhum. da televisão e não necessariamente em cima de um espírito, em cima de, um, de alguma coisa do tipo. Exato, né? um elemento de fora
1: mesmo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que uma solução, por exemplo, enquanto que você tem os americanos, eles acertam muito na questão do anel e do poço, ficou aquilo estupendo, eles erram muito na caracterização da Samara, muito. Ela virou basicamente a menina do exorcista, basicamente a mesma maquiagem, né, é pobre. Enquanto que você percebe que o minimalismo já é infinitamente superior quando você vê o. Não é o rosto da Samara, você vê o olho da Samara olho. emoldurado pelo cabelo dela. Aquilo ali é o terror. Caraca, meu irmão. É, é de trancar, bicho. É de trancar. É de trancar. <risos> é porque, tipo assim, você tá vendo o filme hoje e esse olho da, da, da Sadako já apareceu em tudo quanto é canto. Tudo quanto é canto essa imagem. Vai ver pela primeira vez, amigão. Vai ver. E não tem nada demais em si. Nada demais, é só é, a organização é um do, olho. do olho e o cabelo do lado, bicho. Cara, aquilo é muito foda. Tu guarda isso na tua memória, fica impregnado aquilo. Tipo, é muito foda, é muito foda.
0: Mas a cena da Samara, a cena da televisão é legal pra caramba. É assim, legal, eu, é eu legal. Gosto... É porque ali pra mim,
2: talvez, é onde o, o efeito... Tá mais distoante nesse filme, assim... Acho que onde o terror, de fato, aparece ali... É, finalmente, a personificação da, do, do grande monstro do filme e tal... Mas, é, se fosse só a menina saindo da televisão, normalmente, ali... A versão japonesa já seria é aterrorizante né? o suficiente pra é. mim, sabe? Mas eu não acho
1: é.
0: ruim, não, cara... O final do, do chamado, eu acho legal... Eu acho, eu acho bom também, eu gosto dessa cena... E, quanto a flicar... Porra, isso, na hora que eu tava assistindo, eu falei... Caraca, que legal... Porque, na verdade, ela anda como um corte do de um vídeo. vídeo né? Exato, exato. Então, então, ela tá andando de repente, ela pisca e ela tá em outro lugar. Isso é fantástico, assim, eu acho né? maneiro, eu é... Acho maneiro. Ela faz é um parte da Faz parte é.
2: da, 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 do código que foi criado, né? Pra ela, né, Na versão ocidental. De fato, faz parte. Zé, que a gente tá falando do final. Tem uma diferença do final também, que é da versão japonesa para a versão ocidental. Que é na versão americana ela decide que ela, o filho fez a cópia e vai passar isso para alguém, mas você não fica sabendo quem. Na versão japonesa fica claro: eles falam para onde eles vão, né? Eu vou passar isso para o avô, avô da criança, se engano. Então já fica essa, já, já passa uma ideia também muito característica da sociedade japonesa também, né? Ó, vamos escolher
0: quem vai morrer com essa maldição. Vai ser o um idoso. O americano parece o quê? Não, foda-se, eu quero só sobreviver. Eu vou passar, passar pro alguém. próximo e abraço
1: e a mãe faz até, no, no, no chamado a mãe faz até uma, uma feição mais dura assim, tipo, vamos lá, deixa confia em mim, meu filho, sabe, ficou uma coisa mais assim, é. mas olha um detalhe que eu acho muito Aí legal, segura
0: a mãozinha da criança, né apertando o rack, é exato, play, né,
1: exato, exato é, é meio bom. bizarro você assim. <risos> tem dois vilões agora, é a mãe e o filho, meu Deus do céu, sabe mas ó, é, é uma questão moral, olha que foda, né, o americano vai botar é a questão moral, não tem como ele tirar a questão moral disso de você escolher matar alguém, ah, mas é pra salvar o filho, mas tô matando alguém, o que eu acho legal é um detalhezinho que assim, a, o, na, no, no chamado, o filho fala assim o que mãe, você, você foi no poço, você, você libertou a Samara, você livrou a Samara o demônio canado, você livrou a Samara e aí você percebe que é uma escolha, cara, é muito dessa visão ocidental, que é uma ideia do tipo assim, o que é um espírito desse demoníaco? É o demônio ele tá lacrado, lacrado e você, e você o libertou, o mal tá liberto, e aí eu fico me perguntando o seguinte, coisa que não é estabelecido no, no Ringu, obviamente, porque ali é muito claro que é a Samara, é um espírito vingativo tá no flocora japonês sadako. o Sadako, né, é Sadako, tá bom e aí eu pergunto, Daniel, talvez você lembre, o, o Chamado 2 vai trabalhar a Samara como um ser livre e que tá amaldiçoando geral assim e então, tal? Então
2: ela vai começar a existe uma relação da Samara com o filho dela, então agora ela tá percebendo que a Samara, ela tá tomando posse do filho dela, então hum. ela vai atrás de informações sobre o passado da Samara, vai, ter, vai voltar em cenários do primeiro filme, por exemplo, para tentar entender quem, eram os, quem, foi o, quem é o pai biológico, quem é a mãe biológica da Samara... Tentar tipo, ela não tá presa trama. agora, só às
1: fitas. Agora ela consegue. E
2: não, ela tá personificada na. E você identifica no final, que é a, vers... a ocidentalidade da coisa, né? O que essa amada tá atrás? Ela tá atrás de uma mãe. Ela quer é, se sentir, né? Amada por uma mãe. Que é o arco da Rachel. Olha, virar uma mãe. É, que e, legal. Eles, e eles usam um artifício interessante: que é o filho nunca chama a mãe de mãe, né? É sempre de Rachel. Sim, e aí é. ela vai identificar basicamente isso, porque o filho tá começando a chamar Horas é Rachel, Horas é mãe. Então Opa tem tem, tem uma alguma coisa aí. aí. Ih, meu filho tá possuído é. por um ser maligno que tá me chamando de mãe. E, e aí, é aí basicamente é ela Só encontra ela encontra a mãe dessa a mãe biológica da Samara, explica para ela tudo que tem que acontecer e aí ela ela faz o que tem que acontecer. Ah, Levar
1: a, a lógica para a espiritualidade no nível estratosférico que fica uma parada bizarra, né?
2: E é isso você tem e aí que eu tava
1: falando sobre o final cruel. Tipo assim, o, o pai no, no chamado tem um final cruel, coitado. Porque assim, ele é um idiota, tem. né? Que, ai, ah, eu sou só um garoto que tive um filho. Eu não tenho como ser pai. Aí ele descobre que sim, ele pode ser pai, né, cara? Vai, vai abraçar a responsabilidade, seu puto, né? E ele percebe que também pode construir uma nova família com a Rachel, sua ex-esposa. E aí ele morre, né? E aí ele morre. <risos> tipo, ele é assassinado pela Samara. Tem. É uma crueldade, mas assim, também mereceu. O que eu acho interessante, no japonês tem uma ironia mais interessante, né? Porque assim... O, o, o pai ele vai morrer por arrogância. E ele, e ele fala isso porque ele percebeu desde o início... A, a estranheza naquele lugar, na fita. Ele sentiu tudo aquilo, mas não levou a sério. É tipo assim, eu sou paranormal aqui, eu entendo a porra toda, você é só minha ex-esposa, você não é nada, e ele não leva a sério como deveria. E quando já tá dando merda, aí ele começa a levar a sério, e aí depois ele roda, e bem feito. Aí eu acho maneiro. Eu acho a ironia muito legal, assim, sabe? Ele, ele é punido pela arrogância.
2: O pai no americano é otário. Que bom que você não procurou informações sobre o Ringo 2, 3 cara. não, não. Para exatamente ah, não, não, aí. Não. Porque, Chega. olha, o que você acabou de falar desse personagem aí, ele é uh, virado ao contrário, cara. O pai vai ah, virar. Não, mas
0: não pode, né? Não, não pode? pode. ir atrás dessas coisas Não aí, pode. Vale? É. Não vai. Gente, vamos colocar um, tá um ali, conselho né?
1: importante pra vocês. Vocês têm que. Se vocês querem ver uma parada muito ruim, ver uma parada muito ruim que é inédita, que tem um filme só. Não pega uma continuação de um bagulho que tu gosta. Não faz isso. Não faz isso. Não, não estraga dá, não. coisas que você guarda na memória com tanto valor e carinho. Não faça isso. Não Verdade. faça isso. Tá vendo uma série? Percebeu que tá dando merda? Larga, larga e guarda o pedaço bom <risos> contigo. Fiz isso com Lost. Fiz isso com, com, com... Pô, eu fui
2: até o final do
1: Lost. O Game of Thrones. Eu fiz isso com Game of Thrones. Larguei antes da merda. Larguei na sexta temporada. Se poupem. Cuidem da sanidade de vocês.
0: É, mais uma coisa que eu acho que é legal falar desse filme, né? Que são as referências que vale a pena serem citadas e que que esse filme ele ele traz, né? O, o chamado, né? Ele vai buscar algumas referências. Ah, eu já tinha comentado o sexto sentido, né? Que tem uma pegada de terror, mas ao mesmo tempo a criança sexto adulta, a criança adulta, tá, né? É a criança adulta, mas que você também tá passando por um, um, uma espécie de uma terapia que depois que você passar você vai Vai se enxergar melhor, né? A sua família, exceto pro pai do garoto. A relação com o sexto sentido nesse filme ela é maior do que parece, porque
2: a produtora ela só vai dar abertura pra ser feita essa adaptação após o sucesso do, do Sexto Sentido. Então, Pô, ó, aí, o ah, público que tá querendo algo nesse sentido, então vai ser autorizada a. Qual o sentido, Daniel? Adaptação. O sexto. É, opa o É, <risos> E aí, cara, é interessante porque esse filme, cara, até 2017, ele era a maior bilheteria de terror ocidental. Ele só vai perder pro Olha, It. Caraca, It. Isso, isso eu
1: não sabia. O It não fez bilhão? Quase bilhão, eu acho, o Não sei
2: se fez quase caraca, bilhão, mas em 2017, é faz, It realmente? de 2017. Então, para um filme de terror, ele fez, acho que, mais de 200 milhões de dólares, cara. Olha só, é falei merda ah,
1: aqui, remole, né? 700 milhões, fez 700 milhões, Zit, fez 700 milhões.
2: Pô,
0: Dinheiro tá bom, pra né? caramba para terror, hein? Pô, claro, e além disso, outras referências, né? O andar tranquilo da Samara, né? Algo que já vem num tropo né? do, do terror, né? Então, você vai ter lá a Samara andando com a morte inevitável, né? você vai ter isso, por exemplo, em, no Michael Myers, né, em Halloween, você tem isso, vou trazer agora, no ah, esferato. O Jason também, o Jason? Jason, mas no Esferato, no, no, esperato, esperato, do, no Esferato é muito do Murno, ele também anda assim, ele anda devagarzinho, lento até o, o seu inimigo, é, a Samara, ela me lembra muito o Shocker do 100 mil, Shocker 100 mil volts de terror ele que é um queria falar clássico mais da década de 80, um clássico, não, esse filme é mar maravilhoso, maravilhoso, que é um terror, na verdade, né, eu tinha medo desse filme de terror, quando eu era pequeno mas hoje eu revi, revi ele, não, não recentemente, né? mas eu revi ele depois de mais velho. E ele é uma comédia, é um, um, um terror com um comédia, né? Ele não é sério, eu morri de medo, Eu cara. adorava
1: a bolha assassina, moleque. Eu adorava.
0: bolha assassina. Tem uma,
2: tem uma referência, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Por exemplo, o gancho, o cara quando vai bater na Rachel lá, o pai da ah, pai do tio, crer, né? o gancho, eu sei que vocês fizeram no verão passado. Era a arma do vilão lá. Vou te dar uma curiosidade inútil pra fechar esse programa. A menina que faz a Samara, a atriz, a pequenininha, ela ganhou o papel de uma outra atriz muito conhecida. Quem ia fazer a Samara pequenininha era Kristen Stewart, a, a
0: olha, bela olha do, só, do. Olha só, olha, olha só. Será que ia ficar legal? Acho que ia ficar
2: legal,
0: hein? Ficar ah, ela só tem que aparecer com um olhar mesmo, né? nossa Que vai isso, vai. ela é boa, cara. Ela tá mandando cada vez de... <risos> melhor, oh, Tu vai cara. pegar não, o hate não, do
1: a... fã-clube dela, que é
0: terrível. Acho é, ótimo, é, isso Fábio. foi uma piada. Chama esse hate piada. pra você, que a gente vai capitalizar em cima dele. Não, não Vambora. quero esse hate, até porque eu sou muito fã da, da Kristen Stewart, e eu comento lá, eu até fiz um tweet sobre o quão boa ela tá no, no crimes, é, crimes do Futuro, né, do, do Cronenberg. Cara, fugiu o nome do Cronenberg. Do Cronenberg. Ela tá incrível no, em Crimes do Futuro. E você comentou lá sacaneando isso. Só, a piada foi para você. eu sou fã, sou, você fã, lá sou fã da isso, E tomou um monte de hate. Tomei, <risos> tomei hate pra cacete mesmo. Caraca, fã clube. Ela, ela Ela é demais, ela é demais, ela é demais. Eu gosto muito dela. E a
1: Naomi Watts? Gostaram da Naomi Watts?
0: Eu acho que ela tá bem no filme. Ela,
1: não, ela tá ok, né? É, ela sempre tá com o olhar de ver algo fora da tela que a surpreende. Mas é
0: toda hora. Toda hora, qualquer coisa, toda hora. É, tem uma coisa também da Naomi Watts que, que me, me quebrou um pouco nesse filme, assim, que ela tá sempre com a boca aberta. Toda cena ela tá com a boca aberta, assim, sabe? Tipo, então, então eu fico não assim. Não é só
2: aberta, é meio aberta.
0: Aquele, é meio, aberta, aquele assim, meio é, aberto, assim. Ele é meio aberto. É isso aí, entendeu?
2: sensual, hum,
1: né, Daniel?
0: É o
2: um senso. É, um, é porque é óbvio, né? Você tem que ter ali a protagonista que seja loira de olhos azuis, sensual. Né? Pra capitalizar
0: o máximo e é isso, cara. O filme sendo americano. Americanizado. Né? É, e, e assim, a, a, essa Naomi Watts ela é muito incrível. Ela é muito incrível. Cidade dos Sonhos, né? Do, do. David Lynch. Do David Lynch, né? Que ela. Porra, ela tá incrível. Ela, tá muito, filme. ela tá, muito muito tá muito bem. Eu gosto muito da Naomi
1: Watts. Não, ela manda bem no geral. Eu acho que talvez tenha sido uma escolha de direção. A direção coloca ela sempre muito surpresa com o que tá fora da. da, 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 da tá no extracampo, mas toda hora ela, tá, ela, ela olha pro lado, pronto, ela tá com a, com a expressão de surpresa dela toda hora, aí tu fica assim, ah, caraca, é. mas o universo é surpreendente pra essa moça, ela tá andando na rua, uma rua que ela sempre andou, e ela olha, e tu fala, caraca, ela tá surpresa de uhum. novo, tem alguma coisa que chama, a espantou novamente, mas ela, mas ela é uma, uma ótima atriz, sem assim, dúvida. Mas
0: que talvez faça sentido com o um filme, talvez faça sentido, por exemplo, com esse ar que ele quer passar, né, porque o filme ele quer passar um ar que tem alguma coisa errada acontecendo a todo ah, momento. Ah, eu sei,
1: mas aí é a todo momento mesmo, vai passar, né?
0: É, ele vai passar isso na interpretação dela, mas ele vai passar também numa cor esverdeada, né? Um verde azulado, né? Que que eu tem gosto? Eu gosto todo, desse né? musgo
1: da samara. Eu gosto dela. Parece que ela vai sair cheia de musgo, né? Que ela sai da água do fundo do poço preta. Eu gosto disso. Eu gosto. Tem disso.
2: outro lance, cara. Os personagens não têm sombra, sabia? Eu fui, eu tava lendo isso no MDB. É, para dar esse ar de, de coisa estranha, de coisa equivocada, não tem sombra, os personagens não tem sombra ao longo do inteiro. É uma coisa é que eu não percebi, exatamente, não percebi. Mas fala um pouco dessa, desse filtro utilizado para umidade mesmo puxar oh, isso, é, isso, é bom, isso é bom isso. isso é bom. Eu gosto disso porque, porque é, é nítido, é descarado, assim, e, e realmente causa o efeito, sabe? Eu é, a Samara,
1: que... ela é nojenta, né? Tipo assim, ela tem uma coisa de ser meio, meio mole, meio gosmenta, meio não sei o que lá, quando ela já tá no, no, né, no lado dela, lá, demoníaco lá. Eu gosto dessa escolha. Meu problema é a caracterização do rosto, que virou a menina do exorcista totalmente, né? Tipo assim, e aí você tem uma, uma influência com a referência tão ótima que é do Ringu, sabe? Aí você ignora pra você criar uma nova menina do exorcista. Eu achei meio, meio ruim, mas a questão da água é maneiro. É maneiro, cara. Tem Mofo. outro
2: filme com água chamado Água Negra. Fica aí pra tu ver, Rodrigo. Muito
1: bom Água também, Negra. Derruba. Tô ligado, tô ligado. O oh, horroroso.
0: A, a, a Dama da, da, a a dama dama da água. água. Esse é do Chamar. <risos> então, galera, muito obrigado. Muito obrigado a quem ouviu aqui o episódio sendo gravado ao vivo no Discord obrigado a Sou todos ouvintes domingo a os ouvintes que ouvem enquadrando, é, né, domingo à noite, olha lá obrigado aos ouvintes do enquadrando e se vocês quiserem entrar em contato com a gente, vocês sabem onde entrar em contato você pode entrar em contato com o enquadrando lá no nosso twitter, em arroba no instagram onde o Daniel vai te responder em arroba oficial em algum momento, é, e aí você pode seguir as outras mídias do enquadrando e, e conversar com a gente, tá bom? Então galera, muito obrigado, apoiem o enquadrando, deem força pra gente, um grande abraço e bons filmes! Rápido, gente, que meu, meu cachorro entrou no quarto, minha esposa botou o, o Alfredo aqui no quarto uhum. e tá fazendo uma bagunça danada, só um instantinho.
1: Alfredo é foda, Alfredo é foda.
0: Meu Deus, ela não colocou nenhum brinquedo pra ele brincar e tá mexendo nos fios do computador ainda, entendeu? Né? É, justo. É... Tu vai gravar com ele no é, colo? É, é muito... Ele vai gravar com ele no é, colo,
1: comendo, tomando cerveja, é uma, é uma <risos> falta de consideração.
0: Não, mas é, é rápido, é rápido. É só porque ela deve estar tá limpando lá, vai lá, lá, vai lá. lá atrás era botou ele aqui. Mas basicamente, ô, oh, freio, meu Deus, deixa para pegar. Meu Deus. É. <risos> Cara. Vai tudo pro erro.
1: Chique. Vai tudo pro erro. Vai tudo pro erro.
0: Meu Deus.